1: Og da sier vi velkommen til denne episoden av AFPT-podden. Den er i dag sponset av Alt for Dyre Nike Sko fra Nike, Løpsko fra Nike. Den er sponset av Slankemål for hund, og den er også sponset av eh, Finn. Neida, vi er jo ikke sponset, men eh, vi skulle kanskje vært det etter dagens episode, som dere snart eh, får gleden av å på. Med meg i dag, så har jeg ingen ringere enn mannen som Espen omtaler som den personen han kjenner som har längst eh, muskelbuker i armen. Espen er ganske misunnelig på de. Eh, han har vært årets foreleser i AFPET. Han har vært eh, i AFPET i snart ti år, så han är en eh, trofast eh, lagspiller med oss der. Han är også den personen jag känner som snackar ju fortare än mig. Så, så hjärtligt välkommen Benjamin till denna episoden av av Fettfonden.
0: Tusen tusen tack. Det är hyggligt att vara tillbaka igen på podden.
1: Ja, du har varit med før også, ja, ja. men jag är spända har jag men... en runda med dig här tidigare. Ja, vad snackade ni om då?
0: Det husker jag faktiskt inte. <laughs> Det var, men, det, men det var hyggelig
1: Ja, det var hyggelig ja. Det er det viktigste ja. Og så tenker jeg at dere som lytter nå Må spole tilbake og se, eller lytte denne, til denne episoden Men uh, du ska ikke få snakke om Jeg tipper, skal jeg gjette At det var uh, litt om uh, boka du har skrevet sammen med Martin Norum Og så skal jeg gjette at det var Ja, for det var Martin Norum var jo med Ja, stemmer Stemmer, så da har du sikkert snakket om muskelvekst ja, Skulle jeg gjette
0: sånt. Ja, sånt Jeg er faktisk ikke sikker <laughs>
1: <laughs> Uansett Jeg har spurt Benjamin Penta, folkens Om han kan være med i dag Fordi vi har ju snackat om detta här med Oslo maraton och därför ringte jag vänner min så sa har du lust att dela en timme med mig jag kommer in till Oslo så när sitter vi i studio till Robert och snackar lite rannellt löst och fast om det här med löping och grundt att jag då välger att ta med dig eller välger att fråga dig så inmickt om hjälp det är jo fordi dig du og nå skal du fortelle litt om deg selv da. Men du har jo blitt en sånn en triatlet. Jeg sier en sånn, for nå satte jeg deg i den båsen. Hvor lenge er det siden du eh, bytta religion?
0: <laughs> jeg begynte vel å fokusere litt mer på, på utholdenhetstrening sist for kanskje fire og et halvt, fem år siden. Okay. Og, og begynte å løpe og gå mer på ski, ta opp litt gamle, gamle kunster fra ungdomstiden da jeg gikk på ski. Mm. Så jeg gikk Birken, løp et halvmarathon i Oslo-marathon faktisk, okay. og begynte å være mer aktiv der. Ja. Og så hadde jeg lenge syntes at triathlon virket som en kul sport, og det var kult å kunne prestere på mange ulike områder og få testet utholdenheten sin skikkelig. Så da meldte jeg mig på triathlon for det snart 4 år siden, tror jeg. Og så var det min første innsats der. Det gikk som passe, men det, det var det gikk skjult dårlig på sømmingen, som det fortsatt for så vidt gjør. Men syklingen og løpingen gikk bra. Jeg følte skikkelig mestring på slutten, spesielt på løpedelen. Så jeg synes det var drittgøy. Og har egentlig drevet med det sin, som hovedfokus. Etter ganske mange år med styrketrening sånn imellom, så, så er det kult å fokusere på noe litt annet, når man blir litt lei av kun styrkefokus.
1: Ja, for det er litt sånn Spesielt, jeg tror ti ville hester hadde fått heransjen til å bytte fra styrketrening til en, den type utholdenhetsidrett da, som du jo for så vidt det om at det her er. Og da kan jeg bare få spørre da, hvis vi starter der, hvorfor trente du styrketrening? Altså hva var fokuset ditt?
0: Det har, litt, det har vært mye forskjellig, men jeg synes jo mestringen og gleden av å liksom bli bedre, og så altså synes jeg at har en enorm målbarhet, at du du vekten så ligger på sangen, og, og det å se at du blir bedre, mm. og at du mestrer øvelser du ikke mestret, og det, det er den liksom veldig tydelige progresjonen og synlige fremgangen på liksom prestasjonen du gjør, ja. og i tillegg til at det uh, i mange tilfeller gjør at man ser, ser bedre trent ut mm. og ser bedre ut, mm. jeg synes en kombinasjon av de kanske var de sterkeste faktorene, Och det tyckte jag var det var gøy att utveckla sig och bli bättre.
1: Men vad tänker du nå då altså, i forhold till akkurat det? Altså, mm. har har du uppretolt styrken? Nej. Nej. Och det här här orangesen faller ut. Ja. Och här är det säkert många av de som lyssnar också som tänker, mhm, det har det har det, er det ikke verdt. Men vad snackar vi, hur hur har du mistet, tenker du sånn?
0: Ganske mye, men jeg tror hadde du ikke noe, trener jo jeg mye utholdenhetstrening, sånn 14-16 timer i uka, mye. Oh, ja. Så det er, brukes veldig mye tid på det, mm. og trener 1-2 styrkeøkter i uka. Og ofte styrke ett jeg er ganske sliten fra en tidligere utholdenhetsøkt. Så jeg vil nok si at forholdene for å opprettholde styrken har vært veldig dårlige, fordi jeg har ikke gitt meg selv gode forhold til det. Nei. Så hadde jeg prioritert styrketreningen høyere, og valt å ha full innsats til etterleggetreningen mer for at styrken skulle beholdes, mm. så hadde jeg nok beholdt mye mer.
1: Ja, ikke eh,
0: Så det er min, helt min egen, min egen feil.
1: Men eh, hva, også, så, det her er fem år gammelt, da, denne religionsendringen ja. din. Eh, du har varit med på en del konkurranser, og folkens, bare så sagt, når vi møttes nå før in i studio, så er jo en klemmer, og da sa vi med till. tidligere, Nei, eh, ikke noe klemming i dag. Jeg skal konkurrere på søndag. Jeg skal ikke bli syk. Fortell <laughs> hvorfor.
0: Nei, i fjor skulle jeg være med på Iron Man som er en stor sånn, 3-ton konkurranse der du skal svømme, sykle og løpe langt. Eh, men da har jeg da ikke vært syk på tre år før denne konkurransen. Det koster 7000 kroner å melde seg på, og det er ganske mye for reisehotell. Og jeg kommer ned, og så våkner jeg med feber og hoste på konkurransedagen klokken, eh, klokken fem når jeg skulle opp, og føler mig helt jævlig. Uh, og må, må da selvfølgelig trekke meg fra konkurransen. I den covid-tiden var det ikke så populært å møte opp med hoste. Åja,
1: og... oh, du fikk jo ikke vært med en gang, nei.
0: nei. Nei, nei, Så det var helt... Uh, og jeg ble så... Jeg er uh, drukna på sømmingen, tror jeg. Så det... Um, arrangøren sa at jeg kunne få tilbake penger hvis jeg hadde fått korona. Uh, men jeg tog jo all verdens som visste at jeg ikke hadde Corona, <laughs> så, så jeg var bare syk. Men, uh, men jeg fikk jo ikke startet så var mye på det... Mye trening og innsats, og det var liksom årets hovedmål, mm. så mye trening og innsats som gikk ut av vinduet, og mye penger som gikk ut av vinduet. Så mm. da merker jeg år skal jeg gjøre mitt beste for å ikke bli syk, og jeg legger til rette for det i hvert fall. Vet du
1: det forstår jeg. Jeg diskuterte det her med Espen på et som fortalte om Bjørndalen, om hans rutiner når han konkurrerte. Og han eh, hadde jo et helt eh, type smittevernsteam som gikk inn og gjorde et, en kjempejobb på det hotellrommet som han skulle bo på under konkurransen før da, og under konkurransen. Og da snakket vi en sånn helt tapetsering av eh, plast, eh, altså det var sånn syke rutiner, men nettopp også, nå kan vi liksom, det er jo ytterpunktet da, men jeg skjønner jo eh, frustrasjonen å dra på seg en
0: jeg tenker, ja, det var noe ganske extremt det noen av disse idrisetøverene driver med, men, men ser du OL for eksempel, da. hvis ja. du blir syk til det, så er det fire år til neste gang, og kanskje du er for gammel, og det er, på måte, det er, det er så ufattelig mye innsats og tid i vasken, da. og for dem det er det i alle fall det jobben deres også å prestere mm. her, så skjønner jeg jo at prioriteten på å ikke bli syk er skyhøy. Det, ja,
1: vi krysser fingrene for at du ikke når rygg på den for kjørelsen. Ja, jeg, jeg krysser fingrene for det. Ja. Men uh, for de som uh, lytter som ikke vet hva triathlon er, ja. hva er det?
0: Det sport der du konkurrerer i å sykle, løpe og svømme, men det er alltid rekkefølgen at svømmingen er først. Så du svømmer et stykke, i, ikke i basseng som regel, men som alltid i liksom en innsjø eller i hav, ja. rundt noen bøyer og sånt. Så alt fra 500-600 meter på de korteste sprint-triathlonene, ja. og iblant er det noe som er supersprint, enda kortere, og så opp til Ironman-svømme som er 3,8 kilometer. Og så bytter du klær så rast du kan, mens klokka går. Og så setter du deg på sykkelen, og så skal du sykle da fra ja, 10-20 kilometer på de korteste sykkeldistansene, opp til 180 kilometer på Ironman, så 18 mil. Og så skal du da bytte skiftet til løpeklær, så raskt du kan, mens klokka går. Og så skal du løpe, der de korteste distansene tror jeg 1 2,5 på supersprint, og så er det opp til 42 kilometer, altså et marathon på Ironman. Har du vært med på Ironman? Jeg skulle være med i fjor, da. Ja, det, eh, så det
1: du skal på nå er en hel... En full nei,
0: den jeg skal nå i helgen er en halv Iron Man. Ja. Den 1900 meter, 90 kilometer og 21 kilometer. Ja. Og så til høsten igjen så skal jeg være på den samme konkurransen jeg ble syk på i fjor. Ja. Eh, som det er en full Iron Man. Så det blir... Det er årets hovedmål, Så er det da en delmål nå i helgen. Ja. Men eh, det er jo... Det er litt forskjellige utholdenhetsprestasjoner. Holder på veldig lenge, så må du jo også holde på litt, uh, litt lavere tempo. Så mm. kortere distansen er, det er ikke nødvendigvis noe enklere. Det er bare at du må holde en mye høyere innsats over en kort tid. Ja. Så jeg tror de fleste er enige om at det å løpe en 1500 meter med absolutt maksimal innsats, er en forferdelig ubehagelig uh, altså prestasjon. Mm. Utrolig tungt og, og forferdelig anstrengende underveis. Mens det å løpe en maraton er jo betydelig anstrengende og tungt og slitsomt, men på en helt annen måte. Men uh, for min del så synes jeg styrketgjening ga oss en utfordring i å ta i alt du kunne der og da, ja. veldig i øyeblikket presse deg her og nå. Mens disse lange utholdenhetsidrettene handler ofte om å sig seg på en sånn lavgradig ubehag over lang, lang, lang tid. Lære å kjenne seg selv, kjenne kroppens signaler, og bruke andre målekilder som puls og vatt til å finne liksom den belastningen du kan holde, og finne den høyeste mulige snittfarten for å komme deg i mål og ofte ja, stå imot ganske lange stunder med ubehag og stemmer i hodet som sier at «Nei, nå må du gi deg, dette klarer du ikke, du, å, dette er for hardt». Men du kan pusle deg så utrolig mye lenger enn du tror. Så jeg synes den mentale gamen i utholdenhetsidrett har tiltalt meg kanske litt mer nå enn styrketrening gjør. At det er en, en enda hardere mental sport. Hvis du, for all del, om du klarer å presse deg selv hardt mentalt på styrketrening, så kan du ta ut en repetisjon eller noe extra, men... Det når du faktisk ikke klarer å løfte vekten lenger, så klarer du ikke å løfte vekten lenger. Mens når du føler at du ikke klarer å løpe lenger, så, så kan du ofte løpe ganske mye mer. Mm. Og jeg føler at den mentale faktoren kanske er enda sterkere der da. Men da det... har du,
1: ok, men jeg må bare grave litt i det, for du sier at svømming, det er, din, det er ditt svakepunkt. Jeg ska være særlig og si at Espen, vi, han, vi diskuterte litt sånn treningsmål her for noen år tilbake. Og så sa jeg at åh, det hadde vært gøy å trene mot noen, et mål igjen. Og så diskuterte vi flere ting som kunne være aktuelt, og jeg, det var ikke aktuellt i det hele tatt. Og så gikk jeg, ja, hva med triathlon? Jeg er sånn, altså jeg svømmer jo baklengs og svelger halve bassenget på veien. Altså det er ikke aktuelt. Det hadde vært litt sånn demotiverende for meg å sette i gang med triathlon. Jeg vet at svømming, det, altså det er ikke bare liksom det svakepunktet mitt, det er, sånn, det er et ikke eksisterende punkt. Fordi att jeg er dårlig i vannet. Mm. Og jeg hadde helt sikkert, og nå ler dere sikkert, og det skal jeg bi Uda på, men jeg hadde sikkert trodde det var haj i vannet, og jeg hadde sikkert trodde at jeg skulle møte 4000 brennmoneter, og en torsk som var nysgjerrig og spiste på legget min og altså sånn. Altså har en bekjent av som har vært med på Ironman, og som, unnskyld,
0: Norseman. Ja, så altså, Norseman er en Ironman-lengde distanse, ja, men, men hoppet, litt, kjip, litt ja. kjip, uh, kjip temperatur og kjip uh, høydemeter underveis.
1: Ja, og det hadde, jeg hadde jo selvfølgelig ikke... Kvalifisert måtte være med der, selvsagt ikke, men når de forteller om motström og du hopper ut i klokka fire på natta og det er beksvart og du, ikke sant, og, og mange av det, jeg har jo flere venner som har brennende opptatt av eh, Iron Man ett har men jag hör min inne med och hon sa då att det, det som egentligen är mest utmanande är att man svämmmer i sån klinge och du du alltså en du löper så har du liksom möjlighet till att snike dig lite inemellan och du du har lite mer översikt men när du är i vatten så får du väldigt ofta en fot i tryne eller magen eller alltså det är mer kråling då alltså inne i någon med folk som svämmmer
0: ja så det der kan man jo velge å prøve å legge seg litt på siden og sånn, men det er med en del kaving. Det å svømme opp av andre er, er mer klønete enn å løpe ved siden av andre. Ja, og da svil. tenker jeg
1: sånn, når du ikke er veldig dyktig i vannet fra før, så har jeg bare slått fra meg hele triathlon-ideen, bare på grunn av svømmingen, skal jeg være særlig å si. Ja,
0: det er det mange som gjør. Jeg startet som en delendig svømmer på den nivåen du, der jeg var helt patetisk. Altså, jeg kunne sømme bryst uten å drukne, men med en gang jeg prøvde å kråle, så gikk jeg tilbake lengs og svelget i tallet på sengen. har jeg jo trent ganske mye, og har fortsatt en dårlig sømmer, men jeg klarer å kråle. Det går bare sakte. Så det er, det er veien der, jeg må komme lite og litt, men men på norske triathlon, så er det ikke det samme som en arlemann, med tanke på at en arlemann har så mange deltakere, opp til flere tusen. Yeah. Så kaoset på sømmingen er veldig mye større enn et norsk lokaltriathlon med 70-100 deltakere. Der du også kan velge å stelle deg litt på halen av feltet opp på siden og få sømme ganske for deg selv. Mm. Så i mine første triathlon så, så finnes jeg sømmingen, det er ikke sagt det, og det var, var revet, men det var ikke så mye kaos med alle andre, for jeg valgte å stelle meg på en måte på starten som gjorde at jeg fikk sømt litt mer på meg selv. Da. Så... så om man bruker litt tid i bassen, kanskje få lite råd av en sømmetrener, så, så kan man gjøre utrolig mye på sømmingen på kort tid, om man bare har eh, litt grunnleggende kroppskontroll, og om man kanskje er litt heldig med hvordan man naturlig legger seg i vannet og har litt, litt bevegelighet, så er det veldig mange som ganske raskt kan bli mye bedre på å sømme. Og om du i tillegg får som i våtrakt, som du som regel gjør på, på norske triathlon, eller egentlig alt du så ligger man dit bedre i vannet og får en del beskyttelse fra magnetene. Ja, så og så har det også litt innebygget sånn bitsikring mot haiene, slik at når de biter etter deg, så gjør det ikke like vondt. <laughs> ja, men, men det er ikke så mye haj, men, men brennmanetter er et problem. Ja, det er det. Når du i hvert fall, når du sømmer i et triathlon i hav, ja, ja. Da, da er brennmanetet potensielt en utfordring. Men, men våttrakten beskytter jo det mye av kroppen, da. men føtter, hender og ansikt er jo eksponert. Så
1: og, kan det kan du være
0: ueldig. Men du kan velge triathlon som går i innsjø, da, da slipper du det.
1: Ja, men der er du gjedde.
0: <laughs> har ikke hørt noen slags problem i edda, vet du hva det er
1: Neida, men uh, igjen spøkte side Det høres jo veldig kostbart ut, Benjamin Fordi uh, da, nå bare hører jeg sånn våttrakt Og så har jeg en, min, en, en av mine nærmeste veninner er triatlet Og hun har jo da en sykkel til, jeg vet ikke, 80 000 uh, Og så må du jo ha det siste og det beste på alle mulige fronter Og så våttrakt der, og så må du ha de beste skoene Og så...
0: Hvis du har lyst ha det beste, så er det dritt dyrt. Hvis mm. du utstyr som er all right, og så kommer det til å gi deg masse glede, og sannsynligvis akkurat det du trenger, og egentlig på måte, med mindre du har lyst til å betale deg veldig mye for noen ekstra sekunder, så kan du få veldig bra utstyr til en ganske lav pris. Hva, er, ok, hva
1: er lav pris?
0: Eidvåttrakt til 1,500-2,000. Okay. Din størrelse skal funke fint. En andre vei sykkel til, til 5-10,000 vil sannsynligvis holde, eh, holde for alle, alle fleste. Og så ja. kan du kjøpe et par tempobøyler som du kan sette på styret, så du kan ligge på styret på den. Mm. Eh, hvis du gjør det og stiller den en godt Så vil det være mer enn godt nok for Fordi du har på blitt veldig interessert Og virkelig har lyst å spisse det da. Og mm. da kan man bruke mer penger hvis man vil mm. Mm. Og på løpingen så er det bare løpesko Hvis man i tillegg får seg en billig triathlon drakt Som du kan ha på hele tiden underveis eh, Og et par sømmebriller og en sykkelhjelm ja. <laughs> så, så er det ikke Og det, alle de tingene der kan kjøpes på fin til, til lav pris yeah. Så det trenger ikke å være dyrt I norske konkurransene er det ofte veldig startpriser også så, så har du lyst til å drive med full arlinn med full satsing, og har lyst til utstyr og teknologi, da kan du bruke så mye penger du vil. Mm. Men det er, det er liksom ikke noen mål. Det, det, det kan være en drittig sport, men det kan også være en ganske helt overkommelig sport, hvis du bare velger å, å gjøre det på en svart måte.
1: Hva sier kona di det her da? Og nå tenker jeg at sånn, en ting er investeringene i utstyr, men når du sier at du har 14-16 timer i uka og utholdenhet, og så har du to styrkevekter i tillegg, så begynner vi å snakke en del timer, og så jobber du jo, det vet jeg, du jobber ganske mye. Har du tid til se henne på noen tidspunkt,
0: eller? Ja, Nej det, det er et godt spørsmål. Det, det er jo at jeg, den tiden jeg bruker nå, kan jeg ikke, ikke, ikke gjøre for alltid. Det tar litt for mye tid. Så, så det å ha en sånn satsing, er jo en tidsbiljenset period. Men... Øh, jeg vil jo si at som regel velger å bruke tiden min smart, da, at jeg setter opp jobbdagen slik at jeg kan få, setter av tid mitt på dagen til trening, der jeg ofte har minst, minst belegg med kunder og klarer liksom å plassere annen jobbing imellom, og så drar jeg og trener der, kommer jeg på jobb, og så når jeg er ferdig på jobb klokken syv, så, så er jeg ferdig. Så jeg har på en måte hver kveld hjemme. Okay. Yeah. Og så er det jo en del trening på dagen i helgene, men jeg er alltid hjemme på helgekvelden og på formiddagene.
1: Er hun også like interessert som deg? Eller? Nei.
0: Nei, det tror jeg er bra for alle det ikke går helt opp i styr men hun trener? Hun trener, men ja. ikke, ikke nærheten av sånn nei. galskapen jeg alle får med
1: nei. er det hennes tur på et tidspunkt? Eller? Det er forhåpentligvis ja, okay.
0: så det, jeg tenker det er, jeg skal satse ut den sesongen her, og så håper jeg kanskje å skru ned ambisjonsnivå litt år, og finne okay. en balansegang mitt midt imellom da. Tror du du klarer litt.
1: det? Sånn helt seriøst? Håper det. Ja. Eh,
0: nei, så du kan få masse ut av å trene mindre enn det jeg gjør, og så er det det har lyst til bli god på en island, men lengste distansen så bør du trene ganske mye hvis ikke, så skal du konkurrere liksom i 9-10 timer, så, så må du ha ganske mye trening i uka for å klare å stå den distansen. Hvis ikke, så burde du ikke drive med det, egentlig.
1: Nå skal jeg stille deg et ekkelt men er du flink? Jeg Æ... vet at de fleste nå sin nei, jeg er ikke, men sånn, altså, du har jo holdt på i fem år snart. Det vil du si på
0: motionistnivå, så, ja. ja. så er jeg flink. Men på profp-nivå, så er jeg jo ikke flink. Så, men jeg vil si at jeg er veldig god til cykla, så der kan jeg være opp mot ja. de, de bedre i landet. Okay. Og så er jeg helt overreit på løpet, og så er jeg kjemped Helt ålreit. Så jeg kommer kjempe langt bak på sømmingen, og så bruker jeg mye tiden på å hente inn folk på syklingen, for der er jeg veldig god, ja. og har veldig bra utstyr, skal det sies. Mm. Um, og så på løpingen så er jeg helt ålreit. Så da klarer jeg på en måte å komme en bra totaltid. Så jeg, har, jeg vant en konkurranse i Lofoten for et par år siden. Gjorde du det? Så det, det var Resolerer. gøy. Men da var det på en måte, det var ingen av proffene som stilte opp i den konkurransen. Så når det aller beste ikke er med, så kan jeg gjøre det bra. Men hvis de beste stiller, så er jo de som da også har satser og trener dobbelt vi som mig det, det er jo i høyest grad veldig fortjent at de, de knuser meg, for de trener bedre og det er bedre. Så det, det er feil.
1: Om når du sier at sykkelen er dyr, da har du ikke kjøpt den på Finn? Det kunne jeg gjort. Det kunne gjort, ja, Man det, ja. kan
0: kjøpe veldig, veldig, det er på sin. Finn, er det er alt fra, fra gamle brukte sykler til god pris, til nesten nye supersykler til en litt bedre pris enn det de koster nytt. Mm. Så det er på Finn finner du alt mulig rart. Så da. det
1: hva har du gitt på sykkerne din? Kan jeg spørre om det, eller? Nei, er det
0: yrkeshemmelighet? Jeg vil si okay, okay. Er, det er yrkeshemmelighet. Den er dyr. Mm.
1: Ja, den er, det, det er som jeg sier at jeg mistet jo nesten trussa når jeg hørte min gode inne fortelle at hun hadde en sykkel til 80 000, tenkte jeg, i alle verdens land og himmelker, du skal jo konkurrere på liksom verdens toppnivå, tenkte jeg for å forsvare det. Men når det er sagt, så kan jeg... Jeg har jo den også personligheten at det er all in. Det er liksom alt eller ingenting hos mig mm. også. Så hadde jeg begynt med triathlon, så hadde jeg helt sikkert havna på en ganske dyr sykkel, fordi det skulle tro at eh, jeg hadde syklet fortere og de beste skoene, ikke sant? Jeg, ja.
0: Ja. Skal det si seg at det, det å ha del liksom helt middelsutstyr og ha bra utstyr, det sparer deg, du, du blir raskt sykkelig raskere og du løper raskere, men, men eh, på motionistnivå så spørsmålet om du kom på en 70. plass eller en 60. plass, er, mm. hva er det egentlig verdt i penger? Det vet jeg ikke helt, og for noen så må man spørre seg, er det verdt det? For noen sier ja, det, det ønsker ja. jeg, dette er hobbyen min, jeg ønsker å prioritere å bruke penger på dette. Mm. Men det å kjøpe en sykkel til den pris du kunne fått en god motorsykkel, det, det er jo, jeg ser jo at det er absurd at du får en lite karbonflak, eh, som du må tråkke selv du mm. egentlig kunne fått en ganske rå motorsykkel. Så jeg forstår at noen synes det er teit, eh, men jeg synes sykkel er kjempegøy, og jeg er veldig glad i både teknologi og tilpassning av sykkel for aerodynamikk, og, og både for... Eh, for prestasjonen, for det jeg synes jeg er gøy om ikke og ikke med. Så, så blir det blir en hobby da. Og så er jo heldigvis når du kjøper en sånn cykel så er det jo ikke et, eh, ikke et rent forbruk. Du kan jo selge sykkelen for en del av verdien i hvert fall.
1: Det er nettopp det, det, er det jeg skulle til å si. Ikke... Alt kan selges på Finn.
0: Ja, sånn du... at du
1: betaler jo på en måte for det du har brukt den for. Ja,
0: altså... ja. det er du tjener penger på å, syke, på å kjøpe sykkel. Noen klarer jo det også. Men, men som regel så vil du jo kunne selge den for en grei, grei del av summen da, hvis du ikke ender opp med å den. Ja. Mm -hmm.
1: Men eh, vi skal jo snakke om løpinge da, de. <tøk> som eh, de fleste har fått med seg nå, så skal vi være med på Oslo Marathon 17. september Og når jeg sier vi så har jeg da eh, grint meg til at Espen skal løpe, selv om han hater å løpe, så han er jo nå ute å løpe litt Ikke langt, men eh, litt intervaller, ja, eh, han hater det også, men eh, han gjør det alltså jag giltchipan lite jag ska jag ska bjuda på den folkens For att jag sa att jag är väldigt intresserad at du ska vara här längst möjligt så att vi står det giddigt och börja löpa lite random så det blir ett väldigt glad alltså någon form av konditionsaktivitet också i tillägg så och då fick jag liten uh, tår i ögrokken så ja men det gjøre, så han er ut och löper uh, inemellan han kommer inte tillbaka på sån runners high sånn som jag gör för det gör Jeg jag tycker så där jättedeilig men han gör det så, men vi ska ju då Løpe, jeg har meldt mig på. Jeg har meldt mig på halvmaraton, så det er det jeg skal snakke litt med deg om idag. dag. Jeg har meldt på barna våre, på barneleipa i den gitte aldersklassen dømmer. De det finns jo, folkens bare jag sagt det igjen, det finns en distanse for alle. Man kan gå, man kan jogge, man kan løpe på tid, man kan jogge og gå. Altså det her er, det er noe for alle. Så det vi gör är jo å gi pengar till barnekreftforeningen. Det är jo vårt formål i år eller i år. Det er vårt formål. Vi ga penger til Barnekreftforeningen i fjor også, fra FET, men nå blir det litt ekstra gøy, for det betyr att vi er i aktivitet samtidig, og det syns vi var er kjempegøy. Sånn at, vi håller nå på å få um, lage opp trøyer, så alle får var sin trøye med FET og Barnekreftforening på, så det här blir en hyggelig greie å gjøre. Um, men, jeg tänkte jeg ska bruke mig selv som eksempel, fordi jeg har jo ikke løpt over veldig mange år, jeg, ytterst ytterst sjelden. Vi bor ved en lysløype som er kjempefin, så jeg kan tippe at uh, i snitt de siste 6-7 så har jeg hatt 5 uh, løpter i året da. 5 sex under 10 i året. Den løypa er 7 uh, kilometer. Og da med det som utgangspunkt, så begynte jeg å løpe nå fordi jeg har en hund, og den fikk, jeg fikk beskjed mot veterinæren at hun måtte ned en kilo. Hun veide syv og en halv, og skulle ned til seks og en halv og det er ganske mye, det er mange prosent på den vekkklassen der, så tenkte jeg at jeg... en ting er putt på på mat så det er derfor det er episodene sponset av hunderslamkefôr, og da måtte jeg løpe, og når jeg var ute og løp da, så tenkte jeg, fy flott, hvorfor gjør jeg ikke det her mer? Det er nydelig, det er klart, nå er det, det var vår når jeg begynte å løpe, det er ikke bishikalt, det er hyggelig, du hører litt fulekvitter, du får frisk luft i kinene, og selv om jeg har musik på så klarar jag och summe mig. Jag planerar dagen, jag kommer på idéer. Jag har liksom, jag började nästan en bok, ut, alltså en kladdebok för att skriva ner allt jag kommer på för jag har jag har verkligen en sån eh uh, gärneluftetur och det syns jag här inmari deilig. Så tänkte jag varför gör jag inte det här mer? Och så har jag börjat löpt lite mer och så tänkte jag vet hva, vi måste bara göra en grej ut av det för det är alltid lättare att löpa mer konsekvent vis man har ett mål. Eh uh, och så från det til der vi er nå, hvor vi faktisk skal sette i gang en, et prosjekt hvor vi håper å få med så mange som overhodet mulig til å løpe for en god sak. Det er jo kjempespennende. Så sier jeg til Espen, men hvordan bør jeg egentlig nå løpe for å ha en best mulig tid? For sånn er jeg innstilt. Jeg løper ikke for å løpe, jeg løper for å ha best mulig tid. Det er sånn jeg fungerer. Og alle respekter alle som ikke fungerer sånn, her handler det igjen bare om gjennomføring, men for mig så handler det om å gjennomføre på en bedre tid. Eller den beste tiden jeg kan, det er vel bedre å si, for jeg har ikke løpt et halvmaraton før. Jeg, har, jeg ble utfordret i 2010 til å løpe maraton, så det gjorde jeg. Det var Oslo Maraton, og det er jo da 12 år siden. Och det är helt fint. Jag har samma runde det tiden på alle passeringar och det mer eller mindre och det betyder att jag er bara en sån sköldpadda som bara jobbar massaktigt men säkert igenom denna löpa. Inget problem, hade ingen skaderättet på. Så for det var det alla sa åt mig. Ska du löpa en maraton, vet du hur mycket du kan sitta igen med skägg i påska sätta på där för där kan du mycket skader och dit och datt sker det inte. Tack Men jeg synes jo det var, det var lenge, det var lenge å løpe. Så tänkte jeg sånn, skal jeg gidde det nå? Nei, prøv meg på halv. Når det er sagt, så er jo jeg en sirup. Jeg er så tregg, jeg klarer ikke å løpe fort, sånn jeg ser det. Men jeg bør jo klare å løpe fortere enn jeg gjør nå. Så det Espen sier er at på ditt nivå, Kine, sier han beskjedent. så spiller det ingen rolle, bare løp. Og så tenker jeg, jeg hører hva du sier, jeg tror helt på deg. Så derfor, kjære bena min, så skal jeg stille dig et spørsmål nå. Hvis jeg hadde kommet til deg, og det gjør jeg jo egentlig nå da, på direkten. Du har ikke fått planlagt dette her, så jeg skyter litt fra hofta. Men hvis du nå skulle fortalt mig vad jeg bør gjøre for å ikke bare gjennomføre, for gjennomføre det klare, det går på vilja, tenker jeg. Men vad skulle jeg gjøre nå og frem til 17. september for å kunne løpe så raskt jeg kan? Ja.
0: Mm. Det er et veldig godt spørsmål, og tror det er mange veier det målet. Det, det finnes mange ulike filosofier, løpecoacher og, og ulike løpeprotokoller, som på en måte er det, er det som S.M. sier, fellesnevnen for dem er at du må løpe litt oftere, og du må løpe litt mer enn du sannsynligvis gjør i dag, og du må sannsynligvis prøve å trappe det opp litt gradvis fra der du er nå, og det kan jo måles ved antall kilometer du løper i uka, for eksempel, som er ett veldig enkelt, men ikke helt feilfritt mål, på hvor, 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 eller hvor mye du løper i løpet av en uke, da. hvor hardt du presser kroppen på løping. Så det å finne ut litt, ok, hvor ofte løper jeg nå? Jeg løper så mange ganger i uka, eller løper en eller to, for exempel. og det blir cirka så mange kilometer de sammen. Målet litt nå utover er i alle fall at vi ønsker kanskje å øke den ukentlige mengden litt trinnvis, og ikke for raskt, og prøve å trappe opp den totale løpemengden. Det er et overordnet mål.
1: U uansett liksom, altså det bare å løpe mer?
0: Ja, det vil jeg si er en sånn grunnleggende ting som vi okay. burde satse på å ja. ha i bunn, at uh, frem mot 17. september, så bør du ha et mål om å gradvis trappe opp løpemengden. Så hvis du løper 10 km i uka i dag, så, så ser man jo at uh, de beste løperne i verden løper da kanskje 180-220 km i uka. Noen med litt mindre, og det varierer litt i perioder, men det löper ofta flere ofta om dagen en del dagar, har rökter, oljökter og løper så pass mycket att det blir svårt lang total avstånd. Så de allav flesta goda löpare löper mycket. Så det, hvis du löper 5 km i veckan da er det veldig begrenset på god du kan bli til å løpe på en så kort, hvis det er på en måte ukentlig mm. Så i mange tilfeller så er det det at du må prøve å løpe mer, men det må skje gradvis. Så det bør være en overordnet sånn, bakgrunnsfaktor. Mm. Og så kan man nok si at det å forsøke å både løpe rolig økter og harde økter, fremfor at alle er halvhare, for det er det for mange løpere i starten, at de går ut og så løper de det tempo de synes kjennes passe ut, og så løper de mye sånne halvhare økter.
1: Det er det, de, det er det jeg gjør, det er det jeg
0: det kan funke helt, helt fint, men ofte er de, gans, de, de er sånn halvhardt nok, det er at man blir ganske sliten av dem, så man orker ikke å det så ofta. Og det er også ofte i en intensitetszone som gir kanskje ikke, ja, det, det, i forhold til hvor hardt det oppleves, så er det ikke alltid at med liker mye utbytte. Så, så kunde du på en måte trent, eh, fått pushet det enda litt hardere, så ville fått litt bedre utholdenhets- eller kondisjonstilpassninger. Men det å gjøre det på en sånn steady state økt der du løper i jevn tempo er drithart. Og det å gjøre det ofte krever veldig mye. Så de aller fleste orker ikke gjøre det så ofte. Så det, det å dele det har hare øktene som en intervall er ofte noe som mange opplever som nesten litt mindre anstrengende enn disse hare, jevne tempoøktene. Slik at du deler det opp, slik at du får trent hardt, men deler opp de bolker. Så du løper litt fortere enn du da gjort på disse jevne øktene dine, men deler det opp med pauser imellom. Det er vel ofte å som litt mindre hard, men kanske til og med konditionseffekten blir litt bedre, så du får jobbet på en litt høyere intensitet.
1: Så du tänker det altså? at en, en Hvor lange skal intervallene være da?
0: Det kan man nok gjøre på mange måter, men, men for mange nybynner som ikke har løpt mye, så kan det å få opp dette oksygenopptaket, ser det deres, kan kanske være en, en grunnleggende faktor man må få opp. Det er ofte ganske responsivt hos en person som ikke har trent så mye, og vi kan kanskje gi deg ganske mye i form av løpeprestasjon. Og der ser man at det å trene på litt høyere intens Kanskje rundt 80-90 av maxpuls kanske litt tidligere over. Det, det er et fint mål å strekke seg mot. Mm. Og der ser man ofte at intervaller er litt sånn høyintensitetsintervaller, men med en viss varighet er ofte det som gir best effekt. Så intervaller under mellom 3 og 5 minuter kan være anbefale. Yeah. Og da kanske ha en, en minstedose på 12 minutter, vil jeg si, av totalt intervallarbeid. Så gjør du 4 intervaller på 3 minuter, så er det 12 minutter yeah. sammen, for eksempel. Så det kan jeg kanskje si at du bare minst samler opp 12 minuter om du har tre, fire, tre, fire, altså mm. sammensetningen har litt mindre å si, men det burde kanske helst vare minst i tre minuter for da rekker hjertet å komme godt i gang, begynne å dra, dra i gang nok til at du får jobbet ganska hardt en god stund, mm. og gjenta det til at det blir minst tolv minutter. Ja. Så det er en fint sted å starte med tolv minutter i lengde, og så kan man se at jo lengre du har trent, og jo større erfaring du har, så i stedet for å bare gjøre det hardere, så pleier man ofte å gjøre mer. Så hvis du kanske jobber rundt 90 prosent på i det som endrer opp med å bli tre minuter og så det du dette sammen til tolv, så kanskje i stedet for å prøve å det på 95 av Maxpuls og harde, 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 så prøver du kanskje å si at okay, nå skal vi samle opp 15 minutter med den tiden. Og kanskje det er 18 minutter med den tiden, når du har trent noen måneder. Og så ser du opp på lite utholdenhetsutøvere, som på langrennsløpere, kanskje endrer opp med å prøve bare 40 minuter, 60 minutter, sånn, Herregud, ja. at totaltiden med intervaller eh, blir lengre, i stedet for at det på en procent. Når du blir bedre trent, så vil den prosenten ofte være en, en, ofte være en høyere fart, da, siden du har blitt bedre Men ikke nødvendigvis høyere prosent av pulsen, for eksempel.
1: Men, og da er mitt, fordi når det kommer til intervaller, så må jeg si at jeg foretrekker å gjøre det på en mølle. Mm. For da har jeg kontroll ja. på at jeg kan, altså helt specifikt se at jeg kan øke hastigheten da, eksempelvis. Mm. Sånn. Jeg følger jo ikke den samme kontrollen vi jeg løper ute.
0: Nei på godt og vondt. Løping på mølle kan funke kjempefint. Veldig lett å kontrollere, lett å styre og velge intensiteten akkurat. Men har du lyst til å bli god på å løpe ute, og løpe et løp utendørs, der du må styre intensiteten selv, ja. så er det å faktisk øve på å kjenne kroppen, bli med kroppen sin, styre intensitet på følelsen av hvor punkt det er, den opplevde anstengelse med pusten din, og så bruke tilleggsmål som å se på klokka, se på puls, og, og se på klokka og kanskje se på farten du løper i. Så å bruke, lære seg å kjenne disse variablene, kanskje aller mest følelse og pust, for det er det, måte, de verktøyene du alltid har med deg, og så å lære liksom, å skjønne pulsen til responsen din, og lære deg å se litt hvilken fart du løper på, og lære deg hvordan de faktorene hänger sammen, det, det får du jo øvd best på utendørs, når du styrer det selv. Mm. Så det å bruke mølle i treningsarbeidet, kjempefint, men hvis du bare løper på mølle, og så skal du ut og plutselig løper utendørs på konkurransen og har ingen erfaring med å styre intensiteten selv uten å trykke på knapper, da tror jeg du kan fort gå på en smell med at du ender opp om du løper alt for fort og går i veggen, eller at du løper mye sakter enn du kunne gjort. Så det å lære seg å kjenne kroppens signaler er veldig viktig. Så ved siden av intervallene, så vil man ofte anbefale i stedet for å løpe masse halvharde økter i tillegg, så vil man heller anbefale å legge til rolige økter
1: det visste jeg du kom til å si, og mitt kontrollspørsmål før du går videre nå, det er, vad er rolig? Altså, når det kommer til løping, for en ting er, hvis du da er på en sykkel eller en, eller en mølle, mm. så er det litt lett å si, vet du, jeg skal ikke løpe over denne farten. Mm. Og det, de gangene jeg har stilt inn melder på det jeg anser som rolig, da føler jeg at jeg, altså, jeg, det er nesten som kan gå, fordi den er så rolig. Men hva er rolig for dig?
0: Ja, for rolig for meg, det vet jeg ikke som er rolig for deg. Mm. <laughs> så det, det å finne at hva som er rolig, man må finne hva som er rolig for en selv, og det kan man, man kan gå i labb og måle lagtat, verdier og masse sånt, men, men de aller fleste så er det ganske unødvendig før man kommer opp på et ganske høyt nivå. For det, det handler om både følelse og pust, i ganske gode indikasjoner på vad som er rolig. Og du kan også da, når du bruker det litt, så vil du kunne begynne å bruke puls og begynne å bruke fart. Ja. Så lenge det er enten mølle eller det er helt flatt ute for eksempel, så er det veldig lett å bruke fart som et mål på arbeidet du gjør
1: slags puls tänker du at man ska ha på den rolige...
0: Puls er jo litt basert på hva makspulsen din er, så det kan man teste med en har makspulstest og få en indikasjon på hva makspulsen er. Ja, og så er det da, da egentlig bare... prosenten av Maxpuls som er interessant, ikke tallet. Nei,
1: og bare forklare nå hvordan jeg kan ta en makspulstest.
0: Da kan du for eksempel være litt ganske utvilt, så du ikke har tre en hardt dagen før for eksempel, men være utvilt og frisk og rask og spise litt som en god frokost og, og føle deg skikkelig klart å trene, og så varmer du opp godt, og så tar du for eksempel en tre ganger tre minutter intervall, der du løper første ganske kontrollert, andre litt hardere, og så den tredje løper du bare progressivt allt du kan og holder ut så lenge du kan, og bare pusher det til du virkelig har lyst til å dette ølla, eller dette om i den oppe bakken du for eksempel løper i. Så gjerne i motbakke, for det er det ofte lettere å pus så vil du som regel oppnå en pulsverdi som er i av din makspuls. Så det å bruke den verdien, eller et par slag ekstra, så har du på en måte din makspuls. Og vad den er, er egentlig helt uninteressant. Det sier ingenting om formen, eller, eller om hvor god, hvor god du er. Men hvor ikke en prosent av makspulsen jobber på, det sier litt om hvor hardt kroppen jobber. Og det er ikke et fullgodt mål, men det er et helt overreit mål, spesielt på økter i jevn tempo. Så i rolig øktene så er pulsen kjempefin å bruke. Men hvis det er veldig store endringer i arbeidsbelastning, kortintervallet for eksempel, så er pulsen ganske dårlig, for den rekker ikke å svare. Det tar ofte om minutter før pulsen lår liksom denne jevne nivået. Og kanskje da på gode utøvere går det litt raskere, men, men det er liksom lange intervaller på 3-5 minutter, da utover intervallet sier pulsen et grejt svar. Eh, men på roligøktene sier pulsen et veldig godt svar. Så hvis pulsen, de makspulsen din er 200 da, for å ta tall, og du jobber på 170 puls, så, så er det ikke rolig. Det er det på en måte ganske grejt anstrengende. Så jeg vil si at en, en rolig økt burde kanskje foregå i hvert fall kanskje under det, hvis du jobber i det man kaller det zone 1 så er det kanskje under 72% av maktspuls. Så, så det... Klarer du det? Jeg, jeg løper veldig flest rolig økt med i zone 1. Men ser man på en motionistnivå så, så trenger man ofte ikke... Det er bare å si at tjener du veldig mye så er det veldig viktig at de rolige øktene er rolig. Hvis det ikke koster de så mye at summen blir veldig lasset. Når du ikke tjener veldig mye så må ikke øktene være, ikke være så rolige. Det da holder det ofte at man kan holde i zone 1, eller liksom i nederdelen av zone 2 kan holde det veldig fint, for for noen så er det å løpe i zone 1, det går så sakte at de ikke bare føler at de ikke gjør noe. Og det er ikke, verdi, ikke verdiløst av den grunn, så man kan godt gjøre det, men har du lyst til å trekke det litt opp i zone 2, at man kanske er kanskje mellom 70-75%, men det oppleves som at du kan puste, snakke hele setninger, du opplever at det ikke er kjempeanstrengende, det føles bra ut, du kan snakke med kompisen din, og er på det intensitetsnivået, så er du, er du ganske safe. Så det å passe på da at pulsen holder seg et ganske stabilt nivå, så hvis du løper i 10 minutter på samme hastighet på møllen, så skal pulsen stabilisere seg, holde seg ganske jevnt, at den ikke drifter oppover, som det kalles. For da er det etterpå du kanskje løper på litt for hardt nivå. Den skal ikke begynne å gli oppover at du begynner på 140, og så går du 10 minutter til 150, 10 minutter til 160. Da, da løper du litt for hardt. Så pulsen skal på en måte være stabil på en gitt hastighet. Og for mange nybegynnere så er det mye sakter enn de tror. Så, så de roligøktene skal gjerne være, være rolige, og for mange utendørs er slitt endringen av terrenget gjør at det er mye, men det koster mye mer å flytte kroppen mot tyngdekraften oppover, så alle motbakker, så må man sette hastigheten betraktelig ned, og gjerne da også måle puls, følelse, og skjønne at, liksom at her må jeg faktisk roe ned, og er bakken bratt, så bør det aller fleste gå. Så på en rolig tur så man gjerne, er det mange nyebundere som gjerne kan gå i bakkene. Hvis ikke, så er det plutselig oppe intervallfart på, i bakken din, eller intervallintensitet da. Hmm. Så det og 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 hvis jeg løper i en park med bratte bakker så, så går jeg i bakken også. Og det gjør lite det støvre på i langrenn for eksempel, sånne høktne der hvis de er ute i marka og løper, de skal det altså, rolig økt, så, så går det i bakken.
1: Hvor hvor lenge skal du holde på med langkjøringsøkt av da?
0: Nei, og jeg vil si at uh, her handler det veldig om hvem som, har man ikke løpt i det hele tatt, så er det lange, rolig, øktene dine, det kan gjerne være raske gåtur i starten. Det vil vende seg til kroppen til å belastes, og, og kroppen til å liksom, vende sig til belastning, så er raske gåtur kjempefint, kanskje det med litt motbakke. Og så begynner med sånn løp-gå-overgangsøkter, det bruker litt av begge. Men uh, 30-40 minuter er et fint sted å starte for mange som ikke er vant til å lobby jevnt og, og kontinuerlig. Men når du da skal på opp mot halvmaraton, så vil jeg se at øktene gjerne etter hvert kan være liksom 40-50-60 minuter. og kanske at du etter hvert, hvis du har litt flere økter, så kanske du har en økt på 40-50 minutter, og så kanskje du har en rolig langtur i helgen, der målet er å løpe lengre. Når kroppen har vendt seg til å løpe litt kilometer i uka, så skal man begynne å legge inn disse langturene, så vender kroppen til å holde på jevnt og lenge, men gjerne da også rolig. Så da kanskje du løper en time, halvann etter hvert, og til og med kanske før halvmaratonna, begynner i hvert fall kanske ha en økt på en annen time, kanskje en time, et kvarter, et kvarter, eller noe sånt. Litt avhengig av hvor lang tid du har om å bruke og målet ditt er, men at du har løpt en, en rolig langtur i det tempoet. Da har jeg målet at dette skal være betydelig lavere enn farten du skal løpe på konkurransen.
1: Men bare det at du faktiskt holder ut i den gittetiden. Vende kroppen til
0: å, å holde et supermaksimal tempo jevnt og lenge, det ger en del tilpassninger som korte intervaller ofte ikke gir. Og de aller fleste gode utøver i mange sporter har en kombinasjon av harde økter og rolige økter. Ja. Det er bare det at hvis Ingebrigtsenbrødrene eller Sondre Nysen av Norsk Løperne, disse beste norske løperne, de løper rolig, så løper jo de 15-16 km i time. Altså de løper de farten som mange av oss ikke har å løpe når vi løper intervaller en gang. Men det er rolig for dem, for det maksfarten deres er så utrolig høy. Så, så der, der løper de i zonen 1 og kan puste og slappe av. Men farten er jo høy. Mm. Så, men for en nybegynner så er farten, det må være lavere.
1: Men ok, så da har vi en rolig tur, mm. og så har vi en intervall. Mm. Er det noe mer?
0: Nej og for mange så vil det å kombinere den typen økte være fint, og kanske man in mot konkurransen kan ha litt det man kaller en tempoøkt, som handler litt om det du kanske pleier å gjøre, og det gå ut, varme opp litt, og så finne seg et sånt jevnt, halvhardt tempo, kanske runt konkurrensfart kanske lite lavere og öva på göra det i 30-40 minuter. Som upplevs ja. som där en sån det är inte helt intervallfarten och det lägre intervallfart, men du håller ett jämnt liksom halvansträngne tempo. Så er det speciellt när du ska vara löpa halvmaraton och maraton och de här du skal jobbe i sån halvhårt tempo länge. er det konkurrensen går ut på, så er det att träna lite på det in mot konkurrensen, speciellt kanske de sista månaderna halva. Det kan vara ganske fint att öva lite på det. Men i sån uppbyggnadsperioden då då kanske ett et halvt år før, da, da styrt lite undan för många de öktena. Ikke fordi de er dårlig effekt, men fordi de ofte koster mye, og de, de, mange sliter med å ha mange av de øktene uka, fordi de er litt sånn ganske mentalt anstrengende.
1: Men liksom, hvis, hvis jeg nå hadde sagt, okay, men, for jeg får jo spørsmål, ja, du skal løpe halvmaritan, ja, vilken tid tror du? Det, og det måtte du jo også, når jeg meldte mig på, så må du jo velge hva tid du tror du kommer til å ende på. Mm. Og da valgte jeg 1,50 til 2 timer, for jeg mm. bare tenkte, det må jeg klare, tenkte jeg meg selv. Og det tror jeg nok jeg klarer, men eh, hva er det du hadde, liksom, nå er det tre måneder til drøyt da, hva er det du tror, hvis man tror att man kommer in på to timer, mm. bare for å ta det eksempelet, ja. hvor mye trening tänker du at jeg bør gjøre av det du nå har sagt, og hvis to, hvis to timer er det jeg klart i dag, hva tenker du hvor kunne jeg vært om to-tre måneder?
0: ekstremt vanskelig å si det jeg, siden ja. det er så mange genetiske faktorer og tidligere treningserfaring ja. og, og innsatsen du ønsker ha mulighet til å legge ned stress det er så utrolig mange variabler som påvikerer det at jeg synes man bør ha et mål om å bli bedre enn seg selv, men akkurat hvor mye bedre er veldig vanskelig å si altså mm. Men siden du nå først, først to timer er jo en gjetting av hvor du ligger an i dag, og, og nivået du skal til blir en ny gjetting, så det blir det litt sånn gjetting på gjetting. Mm. Men, men om du kan forbedre dig kanskje 10-15 minutter hvis du har løpt lite nå, det, det er absolutt mulig, og mye av den forbedringen vi kanske være å finne rikt og klare å kjenne kroppen din bedre, og ta ut mer av potensialet ditt, og noe av bedringen vil være faktisk at du har blitt bedre. Mm. Så, så visst du til eksempel med en konkurranse, du skal ha to konkurranser et år, og så bommer du skikkelig på fartsholdingen, enten ta alt for lett eller alt for hardt og går i veggen, og så får du en viss tid, og så lærer du av det, og klarer å finne den perfekte farten på det andre forsøket på en ny konkurranse et par måneder senere, så kan det jo bli mye bedre tidsmessig uten at du egentlig har blitt bedre. Du har bare klart å treffe din egen, du har funnet den farten. For et eller sted, så fysiologisk på den dagen der du starter, så har kroppen din et absolutt maksimalt potensiale. Og de aller fleste vil ikke klare å treffe helt på det. De aller fleste vil løpe litt eller mer under deg. Og de beste lite løperne så er målet at de skal klare å ta ut nyaktig det maksimale de har den dagen. Og det krever jo perfeksjonering av nyaktig hvilken intensitet du ligger på, og at du skal mentalt presse deg til kjelleren og mye lengre. Og som regel har man alltid noe å gå på, og mange så er det ganske mye å gå på, spesielt det man kaller intensitetsstyring. Da. Man er ikke god nok til å kroppen sin og signalene til at du klarer å finne en passefart, at man kanskje ikke har ventet seg til å takle det ubehaget og det, det den følelsen av mentalt ubehag som oppstår når du begynner å bli sliten utveis, og de stemmene som kommer i hodet der man har lyst til å av og holde igjen, og de aller fleste kan spurte de siste 100 meterne, for de har ganske mye å gå på. Det er mer bensin i tanken, det er kroppen har spart det for dem og at man blir sin egen verste fiende i den mentale prosessen der. Og det å lære seg å kjempe litt mot de stemmene, og smile og bruke positivt selvsnakk underveis, har vist seg å være positivt for prestasjonen for mange. Gjør du det? Jeg bruker det, jeg smiler. Jeg smiler. Ja. Jeg smiler. Og ta mig det å på en måte ikke gå i negative spiralere, ah, nå er jeg litt sliten i leggen der, og nå er det tungt, eller oppe en marathon i vår, og da etter 15-20 kilometer begynner jeg å kjenne at ah, jeg begynner å bli stinnig litt stinn i låna, altså. begynner å kjenne det litt allerede. Kommer jag ta to gå liksom ass shit är lite mot internet den sjetta här det är lite tungt och liksom sånn som kommer i hodet så nu bare måste du måste slåss med det på en vis du måste få det bort tänka positivt att det klarar jag bruka nog positiva tankar och stilles det om og, og bara fortsätta det, det blev tyngre og tyngre och tyngre men jag klarade att hålla det helt in. Även om då låren var väldigt tröga på slutet men jag kunde fortsätta löpa.
1: Vilken tid fick du?
0: 2, 58, 50 eller var. Så det er allreit for en tung fyr, men uh, i forhold til de som er gode, så er det jo nesten en time bak Veinsgården, så det skal ikke ha noe hallelujah-stemning av det.
1: Nei, men jeg må si at den ene gangen, det, det ene referanspunktet jeg har, uh, det er jo uh, da runder vi uh, sjølyst, gang nummer 2 for det er jo to runder på Marathon, Oslo Marathon, når ja. man skal løpe hel distanse, og da skulle jeg opp en fortauskant, og den fortauskanten var litt høyere enn vanlig, og da kjente jeg låret mitt bare, oida, det var så stivt, så tänkte jeg sånn, slo jeg meg litt på låret, så var det, sånn, det var som sånn tømmerstokker, steinhare, og akkurat der, det var 3,2 mil, akkurat der, den passeringen. Da så har folk begynt å gå
2: mm.
1: så tenkte jeg sånn ah, jeg kan ikke begynne å gå nå for begynner du å gå så blir du jo enda surere og enda stivere så, jeg, så tenkte jeg jeg får bare holde det og så møter jeg en bekjent som egentlig er veldig rask og sånn gaselleløper sånn veldig, veldig lett løpesteg og jeg tenkte han han her og så sier jeg, kom igjen da. Han bare, jeg er så sliten, så jeg, du kan ikke stoppe. Så dro jeg med meg han, og så løp vi i sånn nogelunde tempo, og så skulle han bare fire på slutten. Sånn siste, sikkert to, tre, 400 firehundre meterne, hvor alle står og heier og skriker at nå må du gi hjerne. Og da gjorde vi det, og det, jeg løp jo ikke like fort som han in for det han spurta jo. Men jeg løp fortere enn jeg sikkert hadde gjort, og ref det du sier at, ja, men du har mer, Liksom. Og når jeg kom i mål, så stod jeg på begge bena og hadde energi. Jeg var ikke helt ferdig. De fleste lå som slakt, fordi de hadde spurta sikkert en stund. Mm. Eh, men, men akkurat det der, hvor det var sånn, den 3,2-skiltet som vi løp forbi der, det var sånn mental ting der jeg synes alle falt fra. Men det hadde jeg hørt på forhånd også. Ja. Pass deg for 3, Mila, for ja. da fra tre mil og in det er ho hodet. Ja. Det er ren viljestyrke. Det
0: blir nok litt en selvoppfyllende selv profeti, men det er ja. også et punkt der du, mange begynner å ha banka musklene så mye, og har du ikke vant til å løpe den distansen og løpe langt, så, så begynner du å ha bruttende lårmuskler såpass mye at uh, de begynner å funke ganske dårlig når du begynner å gå så langt. Så si det er der mange går på den smellen at de ikke har de flinke nok med ernæring og drikke underveis. At du rett og slett begynner å tømme dykogenlagret, og da begynner kroppen å bli ganske motvillig til å prestere, og energinivåene går i dass, og man føler sig bare blytung. Så når glukogenlagerne begynner å tømmes, så er det en del signaler som skriker opp til hjernen om at her skal det ikke gå fort lenger. Og de aller fleste vi da bare måtte sette ned hastigheten betraktelig. Og der ser man nok at en god ernæringsstrategi på forhånd, man passer på å spise nok, får seg nok karbohydrater, spesielt god opp karbohydrater før, Och brukar du spå morgonen men måltidssammansättning som du före det är mycket kolhydrater och magen din tåler. Och så var det flink på å få i sig här kolhydrater under väis som du övt på på förhand men typ av kolhydrater du vet magen din tåler och få i sig.
1: Vad är det du spissil?
0: Jag brukar ju mycket gels. Ehm um, du
1: det? Du blir ju inte dålig av det.
0: Jag blir inte dålig av det. Jag har ju lärt mig att spise väldigt mycket kolhydrater utan blir dålig. Kan spise massor små godis och aldrig känner någonting, men så andra blir ju spyr och halparten. Så jag har vant på gott och vont. Men uh, så magen min tåler det väldigt gott, ganska 80-100 gram karburater i timen, som er en relativt høy mengde, mens noen tåler enda mer, og noen må kanskje ned på 50-60 for å tåle det. Men, men det å da bruke en karburatform som din mage tåler, det er kanskje kombinasjonen av geller og sportstrykk funker for mange, for andre så kombinerer det kanske med noen bar, vingummi, godteri, banan, masse måter å få de seg på. Men noen lett fordøyelige karburatkilde som du kan få i deg underveis, vil gjøre at du tar lengre tid før karburatlagerne tømmes. Mhm. Og så kan man tenke seg at hvis du har vært flink til ha mye rolig langturer og mye rolig langkjøring i treningen, så, så har du også trent opp kroppen til å bruke, bruke litt mindre karbohydrater som energikilder underveis, slik at de lagerne spares underveis, så det går tomt senere. Mm. Men hvis du bare har trent hardrøkter hard og aldri noe rolig, så kan det tenkes at, du har, at man måtte ha trent veldig mye på å bruke karbohydrater som energikilder, som man må oppskalig gjøre på høy intensitet, men kanskje ikke trent opp en del av musculaturen til å bruke mer fett som energikilder, og liksom konkurranseintensiteten din. Så da har du på en måte du har ganske godt trent, men, men du har kanskje ikke, gått, kanskje ikke helt liksom justert for å kunne prestere på lange distanser. Så det er derfor en Ironman-trening handler også mye om å trene rolig, at man må klare å bruke mye fett som energikilde på en viss sånn, eh, halvhard belastning, for da er ingen lykogenlagere i ni timer i en Ironman, hvis du är oppe på en intensitet der du bruker mye lykogen, för da kommer du til å gå tom selv om du får det.
1: Men jeg kan også huske at eh, nå er det kanskje annerledes da, for det er jo en halvår siden jeg løp, men da var det jo sånne drikkestasjoner under vei, så der var det jo ren cola. Ja. Eh, så det drakk vel jeg et par glasser, men jeg var jo, hadde jo Rookie Mistake of the Year, for jeg hadde sånn belte med sånn løpe, altså belte med flasker, mm. sånne små flasker med drikke i. Ja. Og der hadde jo jeg puttet sånn sportstrikke. Ja. Og det når du løper, og hvertfall når du løper så tungt som jeg gjør, ja. sånn elefantsteg, så ristet jo de så mye at de sprutte. <laughs> så jeg hadde jo ikke noe drikke, for jeg skjønte jo ikke hva greia var, for jeg tenkte sånn, jeg bare så renner det ved låra minne, for det er akkurat sånn kullsyre, du riste bare flaskene, så, så de der toppene på de flaskene, de røk jo, ja. fordi det ble så frus ned i der. Ja. Så jeg hadde ikke noe drikke. Nei. Det beltet kastet jeg halvveis, for det var jo tomt allikevel, og ga bare tullball. Ja. Eh, men... Men jeg hadde ikke, jeg hadde ingen, altså, det här var helt amatør, ikke sant? Så, men jeg hadde jo ikke noen ernæringsstrategi eh, å snakke om. Jeg vet bare at jeg hade spist havregryn til etter frokost, og det var vel sånn stort sett det. Ikke var jeg sulten når i morgen eller, så det var jo ikke noen krise. Nei. Men jeg husker jo at jeg kjente på akkurat det hvor du sier at du blir really mm. litt daff. Sånn. Og så tørte jeg ikke å stoppe for å hverken gå på toalettet eller å drikke, fordi at jeg tenkte å komme meg ikke i gang igjen, fordi det hadde jeg også hørt da, ikke sant? Ja. Så jeg bare reska med meg et kolaglass når jeg fant det, og det var jo en slurk. Det ja. er ikke mye du får i deg på den. Nei,
0: så hørte du noe ut som du har fått det deg ganske lite underveis der nå. Ja, um... det,
1: var, det var det. Jeg kan bekrefte det. Det var ikke veldig mye jeg fikk i meg, og nå ble jeg jo tørr i munnen på en, altså jeg bruker 50-ish minutter på den løpturen jeg vanligvis tar, mm. og da er jeg tørr i munnen etter 10 minutter. Ja.
0: Da har jeg synes du har behov for å få i deg litt drikk underveis, men man kan si at under en time så er det som regel ikke det møst å få i seg drikket, men det kan være behagelig. Men på lengre økter så er det fint å ha med seg karbidrater, og så vil jeg si at siste måneden for konkurransen så bør du nok øve på å få i deg drikk og karbidrater når du trener. Kanskje ja, både på harde øktene og på lange øktene dine, slik at magen vender seg til det, og du vender deg til hvilke produkter du tåler, mm. og hvordan du skal få det deg mens du er aktiv. Og for de aller motionister så kan man ofte gå forbi drikkestasjonen for å få det i ja. Det å få det i seg er viktigere enn de sekundene du taper der. Men uh, de proffene tar du jo på, i, på styrten og løper forbi. Um, noe kan du kanske bære med dig, men er det bra med drikkestasjoner, så kan du jo ta mye der. Nå er det bare på å få vei deg nok.
1: Er ikke Oslo Marathon kjent for å være, i og med vi snakker om det nå, at alle som lytter på noe som er interessert i å være med, sikkert er mest interessert det. Mm. Er, det. Jeg opplevde det i hvert fall som bra den gang.
0: Det er et veldig ja. bra arrangement med, med ja. gode, gode drikkesoner og sånn. Men ja. det du bør sjekke på forhånd er kanske hvilke produkter du deler ut, og ja, din, kanskje kjøpe et par av de og se at magen din tåler det. Ja. For noen, for man kanskje merker at avskittig ah, deler og ting som ikke er i magen min, noen får mye magetarmeproblemer underveis ja, 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 i løpet, og får skikkelig problemer med det, masse luft i magen, mm. om på do, om mm. å tisse, om å, mm. uh, og da vil jeg si at det å finne et produkt som du din mage tåler, det er veldig smart. Ja. Og når jeg sa gell, så bruker jeg en døget typ gel som har mye veske i gellen, så du kan drikke det ut og drikke mye ved siden av, men drikker ah. du de klassiske gellene som er høykonsentrert uten drikke, så, så skaper det hullum hei for de aller fleste. Ja. Skal du bruke geller, så er det å kombinere gell og vann, og i så fall eventuelt velge geller der det er litt større pakke, der du har væsken i nok væske til at du kan drikke det uten vann.
1: Uten at det er produktplassering, hva, hvilke geller er det du...
0: Jeg bruker litt forskjellige, så det er ikke noe direkte bli på å si, men, men Maxim synes jeg bra. De med cola og citronsmak. Okay. De store pakkene du ikke trenger å ta med i væske, mm. synes Science in Sports. SES mm. synes jeg er bra. Du ser det Beta Fuel, en litt større pakke med 40 gram karbidrater i hver. Oi, sånn. Ellers så er Morten, Maurten, uh, synes jeg er et bra produkt som smaker veldig lite, for de som ikke liker den søtsmaken, så smaker de nesten ingenting, og har en sånn gell-konsistens som det ja, viser visse tegn til at man noens mager tåler det bedre.
1: Ja, ok. Ja. Ja, det er et god tips å ta med seg, Benjamin. Hva tenker du om... Eh, altså, så, 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 nå skal jeg være litt sånn... Nå <hørings Hindu> skal jeg være litt espenasjende og argumentere mot. Hvorfor kan man ikke bare spise en banan? Jo, du, du at det ikke holder? Nej det holder. Det, det er bare holder, litt, upraktisk, litt
0: upraktisk å ta med seg. Ja. Da burde du ha en litt godt moden banan. Der den begynner å få litt, sånn, litt brunne flekker på sig seg før den blir guffen da det på en mest av de sockerstoffen og litt mindre fiber. Er den grønn grønnlig, så er det mye fiber som er litt, det er fint det, men akkurat i opptaket i magen og sånn, så tar det litt, litt traurere å ta opp, og litt mindre av de sukkerstoffene du faktisk har lyst på når du løper. Så, så det å ha en godt moden banan, og ha det i løpebeltet, for de som finner ut at dette det tåler magen min, de gjellene, det hater jeg så er det et kjempefint, kjempefint ting å få i seg under trening og konkurranse. Ja. Um, da vil jeg pass på å med i meg væske i tillegg, da, for bananen har ikke så høyt væskeinhold, åpenbart. Um, men bananen er supert. Jeg synes det bare er litt formen av bananen. Uh, det er ikke alltid at det passer i alle belter og rommer og sånn. Ja. Skal du ha med som åtte bananer, så er det, litt, det blir litt upraktisk. Men ja. uavhengig av at på måte, formen er litt upraktisk, og det ikke tåler klem og trykk så godt, så er det et supert alternativ. Ja.
1: Så bra, ok, men når du sier at du lägger da vekt på karbohydratinnhold, altså inntak unnskyld, av karbohydrater, når du trener opp mot et løp, mm. For de som hører på nå som ikke spiser karbidrater, mm. hva tenker du? Er liksom no-go å løpe en halvmaraton eller en eller annen i. Da. da? Nei, det, 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 kan kjempe, det kan gå
0: kjempefint. Mm. Man, uh, kroppen lærer sig å bruke de brenslene den får, ja. men uh, det virker nok som at du har lyst til å på det, ditt aller aller beste, så vil du nok ha hatt noe større potential, om du hadde ventet til å bruke karbidrater inn mot konkurransen og ja. fått i deg underveis. Ja, ja. Um, så det å spise bare, spise, ikke spise karbohydrater gjør at du blir veldig god til å bruke fett som energikilde mm. det er en fordel men du, du, du dabber også av litt evnen til å bruke karbohydrater som gjør at liksom, spydspissen av prestasjonen din kan dabbe av mm. men uh, jo lengre løpene er jo kanske mindre forskjell vil det bli og hvis du ikke er en elitegruppe der det er på en måte mye rikking underveis for å holde med i feltet og sluttspurt og sånne ting, der du virkelig trenger karbohydraterne men det er liksom hal har rolig konkurranse så kan det nok også funke bedre. Så jeg vil si at en, et halvmaraton og et maraton, så vil det nok fungere bedre å gå på lavkarbo-diet enn det gjør på en 1500 meter. Ja. Men, ja. Uh, men det virker ikke som at det er en, en ideell måte å på. Men hvis du har masse andre grunner i livet, og, og din kostholdsfilosofi gjør at du trives veldig godt med lavkarbo, så er det helt oppnåelig å kunne, kunne løpe med det.
1: Mm. Jeg synes, jeg, hva tenker du rundt uh, det her nå spore jeg da? Men... Uh, jeg synes jeg mindre om lavkarbon eller er det bare jeg som ikke følger meg i timen? Eller er vi liksom fremdeles der? Nei,
0: nei jeg synes det fortsatt er mye, eller veldig ulike miljøer der noen er veldig fokusert på det, og noen er veldig mye, har litt forbi det. Men jeg, jeg tror de fleste jo har kokt litt ned til at man er enige om at det er en helt åldreit måte å spise på, for de som trives med det. Ja. Men at det kanskje ikke har de fantastiske effektene på, på helsen og på, på treningeseffekt og sånne ting som iblant påstås da, men at det er en, for de som trives med å spise lav karbo, så er det en, en helt fint ernæringsstrategi som kan passe noens livstil godt, mm, mm, mm. og så er det pyton for andre, ja. men um, mm. nå er jo, ikke, er jo ikke, jeg har jo ikke næringsstudiepoeng, men det er ikke mitt hovedfag som har få ta mine meninger med en klippesalt ja, Men det er derfor jeg spør, ja. for det,
1: det, vi, vi har snakket så mye om det uh, underveis, at det er jo en personlig, altså vi er jo individer, ja du må jo finne det som funker for dig ja. eh speciellt med tanke på din kropp och ditt livsmönster mm. eh, men också socialt sett. Ja. Eh, uten tvil. ja. Men och det var bara helt synds Men jag ser du har en sån svart klocke på armen din den är fin. Ja. Jag Veldig, altså når du sa du var gadgetfreak, jeg tror jeg slår deg fire tusen ganger uh, der. Eh, kanskje ikke fire men fire. Men uh, jeg er nesten med Ian, vår ja. gode venn Ian. Han er også gadgetfreak, men det er ikke bare klokker, det er alt mulig. Men han, uh, han vi, hver gang vi treffer, så har vi nye klokker på armene nå. Jeg har selvfølgelig da uh, vært til å kjøpe meg nye klokker. Ikke si det til herrensen, men uh, jeg solgte min andre på Finn. Ja. Så jeg har jo ikke... Liksom, det er ikke helt øh, krise, men øh, når jeg kjeder mig og det gjør fort, så bytter jeg. Så mm. da har jag vært og kjøpt meg en ny. Og det som har, bare for å ta 2 minutter på det, da, da har gikk jeg for å ha en eppelklokke. For nå, det er en veldig god arbeidskompis for mig som øh, egentlig bor på telefonen min. Som har all min jobb där så er det en veldig god arbeidskompis. Det er jo ikke en treningskompis. Eppelklokka setter jeg i båsen for arbeidsklokke og arbeidsverktøy. Eh, mens den klokka jeg har på armen nå, det er en treningskompis. Jeg mm. eh, ser umiddelbart forskjell på det, men jeg, jeg kan jo ikke alt en by på meg. Altså, når jeg tittet på jeg løpetur, den første løpeturen med klokka, min nye fine klokke eh, i dag, og da kommer jeg jo inn på eh, skrittfrekvens, og har, altså, det er så mye, mm. og så tenker jeg sånn, skal jeg sette meg inn i det? Trenger jeg det på mitt nivå, Benjamin? Eller liksom, er det noen poeng å sette sig in i det? Så tenker jeg sånn, skal jeg ha en klokke hvis jeg ikke bruker liksom alle funksjonene den tilbyr mig. Er det noe der jeg kan bruke for å følge med? Altså, eller, nå snar på spørsmålet. Hva av datene som den klokka gir mig og de gir jo de samme datene alle sammen, så det spiller jo ingen rolle vilket merke du har, men på den nivået der, ikke sant? Men... Mm hvilke data ville du sagt til meg at jeg skulle tenke på hvis jeg først har og det har de alle fleste av oss nå ser jeg oss fordi de som hører på här er treningsinteresserte de alle fleste har en treningsklokke vi hadde jo av PT Weekend nå jeg så ikke en som ikke hade på seg treningsklokke så vi har det väl i stort og smått de fleste av oss så hvis du nå skulle tipsa oss som nå skal trene litt mot Oslo Marathon som jeg håper mange av dere som hører på skal hva er det du ville sagt at vi skulle følge med på for å bli flinkere?
0: Nei, og, og de fleste store merkene har gode klokker nå. Uh, nyeste Apple Watch er faktisk en helt åldreit treningsklokke hvis du skal løpe. Tørtskjermen kan være litt klønt i vann og sånn, så den er ikke kjempegod triathlon-klokke, men til løping er den faktisk helt åldreit, og man har det. Men uh, jeg synes jo da de spesifikke treningsmerkene som Garmin Polar uh, Sunto uh, er åldreite. Hva er det du
1: har, Parmen? Det funker
0: Garmin selv. Jeg synes det funker mm. veldig bra. Garmin Epix. Å, um, ja.
1: oh, du er en sånn, men. Ja, oi, så oi, den, oi. Den, den feteste modellen.
0: Veldig fornøyd med den, men skal man lære sig å bruke noe, så synes jeg at av grunnfunksjonene så vil jeg si at det å bruke løpefunksjonen, åpenbart, men da kunne jeg lære sig å forstå puls, og kunne se på fart og distanse. Gjennomsnittsfart, distanse, etappefart hvis du bruker det. Lære deg å bruke funktionen hvis du bruker intervaller. Så hvis du løper ja. plateintervaller så lapper du før og etter intervallet ditt. Du trykker da på Garmin, er det tasten helt nederst til høyre, ja. for å lage en runde.
1: Yes. Och får du
0: det så att se du får på något sätt ut intervallandet så du kan se eh hur din puls var under varje fart du hadde, og hvor långt och hur länge du hållt på. Mm. Som er ganska produktivt. Och visst då också ställer in dessa skärmarna till att ha en sån en en der du ser runtid, runddistans och rundehastighet och brukar den som en sån intervallskärm så har du kanske den första skärmen till att vara sånn generell når du er ute och löper. Det var ett tips vännen. Ja.
1: Det var väldigt bra tips.
0: Och så vill jag säga si, check ja, om du løper på motionistnivå, bruk klokka litt og se om pulsen gir mening er det slik at du løper hardt, så er den høyere er den, når du løper oppå bakke, så går den opp når du løper rolig nedover, så går den ned den virker å gi mening, og intervallene gir liksom bølgen intervallformen som det skal, da er du kanske en der håndledspuls funker greit og da er håndledspuls helt greit for en motionist, men for de aller fleste som har lyst til å bruke puls aktivt så vil jeg kanskje anbefale å bruke pulspelte Enten de brystpulsbeltene fra Garmin eller Polar, eller vurdere noen av armmålerne som Polar har, som funker ganske bra. Det er også, En av grunnen så funker de bedre på overarmen enn klokka funker på, på åndledde. Gjør det ja, de det? Ja, de er mer precise. Uh, for noen så funker pulsmålingen på åndledde ganske bra. For de andre, blant annet meg, så funker det kjempe dårlig.
1: Nei, gjør de det? Hva det som...
0: Nei, uh, det, det, det viser bare helt feil puls. At, gjør det? Uh, så, Får ikke
1: du også det angst da?
0: Jo, ja, så jeg bruker det ikke. Så de gangene jeg tilfeldigvis glemmer pulspeltene, så er jo alltid økten... Helt dødelagt. <laughs> Nei, så jeg valgte bare å notere for meg selv på den økten at pulsen er helt på bærtur, for da plutselig har jeg 20-30 slag mer, eller 40 slag mer, som jeg måtte... Jeg har nok erfaring med fart, hastighet, følelse og puste, at jeg vet hvor hardt jeg løper. I tillegg har jeg en så liten sånn fotsensor som måler, gir en sånn indikasjon på vatt i hermetegn, i alle fall liksom belastningen du løper på. Så jeg kan bruke de til å vite hvor hardt jeg løper, hvis pulsen sier noe veldig annet, og jeg kan også til og med kjenne at jeg måler pulsen på halsen, at dette stemmer ikke til helt tatt, så vet jeg at den er off. Så både på løping funker den som er egentlig for meg, og så funker den relativt dårlig på sykling, med en gang jeg holder i noe med håndtaket, som sykling og roing, så, så med en eller gråte, så måler den ikke godt på håndledde da. Så for, for meg så funker det kjempedårlig, kjenner jeg flere der det funker allereit. Men skal du bruke pulsaktivt, så er det viktig at målingen faktisk er riktig, hvis du ikke bruker det. Hvis du har en som viser feil vekt, hvis du gå på vekten og så gå ned vekt, hvis du viser den 10 kilo mer eller 10 kilo mindre, da er det en rev av badevekt. Og da meningen om målingen borte. Så en pulsmåler som ikke måler rett, der, der er jo hele hensikten borte om du skal bruke puls til å hjelpe deg å intensitet, for da gir det masse forvirring. Så, så det å ha en god pulsmåler, enten en høykvalitetspulsklokke som du har testet på dig og at faktisk måle pulsen er godt, eller å, og går det minsann sån HRM dual kostar 500 spänn eller sån helt fint bälte där du kan ta padden och vaske bälte alene som kan vara nyttigt för liksom sånn
1: har nå löpt med Polar shit Ja, det
0: är bra. Eh,
1: ja, det är det vad jag säger, si, det är bra. Jag har ikke haft jag stor att tänkt ska jag ta det på mig dag, så att jag får bägge målingarna för att se om klockan hänger uh, med. Mm. Vi den ikke gjør det så hadde jeg blitt sur og Da hadde jeg bare vært misfornøyd den hele klokka ja. Skjønner du? Fordi at jeg får litt sånn elveblest Hvis den viser feil mm. det, Jeg har hatt et par klokker som jeg har solgt bort Fordi de ikke har passet meg med puls mm. eh, Fordi at det som du sier du vet at du ikke har 135 når du knappt klarer å puste, mm. eh, du, da kjenner jeg at jeg blir litt, ja, jeg blir sur. Ja. Eh, da kjenner, da elveblesten, den stiger eh, greit opp etter halsen da.
0: Ja, altså pulslokker, eh, jeg, vil, jeg vil anbefale at hvis du skal bruke puls aktivt, og er, liksom, bruker det seriøst, så er pulsspeltet fint å investere i. Eh, og så er det bare å huske det å legge til pulsspeltet som en sensor på klokka. Legg til sensor og, og legg til pulsspeltet. Du faktisk legger det til. Hvis du bare tar det på deg og løper, så kommer du fortsatt å på om det ditt.
1: Ja, men ja, for det jeg hadde gjort da, det hadde jeg brukt polar som jeg ja. har med uh, pulsspeltet.
0: Ja, da Også, kan du jo sammenligne begge to. Det er smart for å en måte, kan du få en avstemming på om uh, det faktisk fungerer.
1: Ja, for jeg har en teori, ikke sikkert den stemmer, men jeg har en teori at når jeg brukte pulsspeltet til klokka, så mm. begynte klokka å surre når jeg ikke hadde med meg pulsspeltet, og da begynte den å tulle. Så mye at den, da gikk den nesten bare, da ble vinning opp i spinninga, fordi den, jeg hadde i utgangspunktet puls på håndleddet, men så koblet jeg den da til dette beltet, og så brukte den beltet, og når jeg koblet av beltet igjen, så skjønte den ikke åpne på pulsen min. Hmm. Så, ja,
0: skal det egentlig da funke bare på håndleddspuls når du tar på et beltet? men det er mulig at klokka di de ble forvirret. det er noen bøgs iblant. Ja. Men en grej på mode se på om du mäter på handleder lika är att ta en liten titt under klockan når du är ute om det lyser i den pulsmålaren under så er puls på. Mm, mm. Når du kopplat till bältet så stängs den av.
2: Ja, okej. Okay. Så om mm. det
0: lyser på den pulsmålaren og det blir det gröna lysande som reglär, visst det lyser starkt under så så är handledspulsen mätaren på och du har sannsynligt inte kopplat till pulsbältet. Så när i alla fall på det i de flesta flesta klockor.
1: Men då spårar beklager, Så det du ser är att vet att känna lär pulsen ja, din och ja. vid vilka zoner du då potentiellt ska utföra eller Ja,
0: på de fleste klokkene er ikke de vi bruker i Norge. De zonene må redigeres hvis du har lyst til å bruke de. Du kan bruke zonene på klokkene også, men det er ikke zonene 4, zonene 5 og sånt. De er ikke tilpasset på samme måte som man bruker fra Olympiatoppen sine zoner. Hæ? Hvorfor ikke? Eh, nei, fordi Garmin og Polar har sine egne zoner. <laughs> Tror du noe? Det visste jeg ja, de ikke. Det er, det er ikke var helt zoner. sinnssykt forskjell, men, men på noen av zonene så gir det en del forskjell. Plutselig er en del mer i zonene 4 og 5 enn du kanskje ellers ville vært da.
1: Men du går jo bare manuelt inn og justerer de.
0: Ja, du ja. går manuelt enten på appen eller på klokka, og mm. går på, eksempel, på brukerdata som regel, og går inn på zoner og puls, og så velger du da prosentmessig. Ja. Hva er zone 1, for eksempel 50-72%, hva er zone 2, og så, så legger du da in de dataene, som kan gå inn på Olympiatoppen, besøk Olympiatoppen pulssoner på Google, så får du opp de zonene. Ja, okay. Du legger inn de, og så tar en maks-pulstest, det å ta 20 minus alder, det er bare random, så det ville jeg absolutt gjort en makspulstest. Eventuelt da se på tidligere intervaller med godt målpuls, og finne den høyeste pulsen du noensinne har hatt, og kanske legge på et par slag. Det kan også si en slags indikasjon. Mm. Men da vil du da kunne bruke, lære deg å begynne å bruke puls. Og så er det det å kanskje se litt, ok, hvis jeg løper harde intervaller, hva pleier pulsen min å ligge på? Hvis jeg løper rolig, hva pleier du å ligge på? Og bli kjent med pulsen din. Også husk at det, pulsen er en litt treg en måling av hvor hardt du jobber, for hjertet tar, noen, tar litt tid på å respondere. Så hvis du nå begynner å løpe og løper ut, så selv om du løper på en fart som kanske gir deg 160 puls jevnt, så tar det noen minutter før pulsen kommer opp dit, spesielt når du er kald. Så, så det å huske at puls svarer ikke med en gang, den henger litt etter. Så derfor er det best for disse lange jevne innsatsene, for da, da er den jo jevnt med Men Mens jo kortere intervallene er, jo mindre gir pulsen av informasjon fordi den rekker ikke å svare så 30 sekunders intervallet for eksempel da, når du løper 30 sekunder hardt, så rekker ofte ikke pulsen å svare på det Gjør du mange 30-30-15 30-15, eller 40-20 40-20, da vil ofte pulsen bli med etter hvert, for den rekker ikke å synke ordentlig i 20 sekunders pausen, mm. så, så da utover intervallet så vil ofte pulsen være interessant da også, men øh, gjør du korte intervaller og sprinter for exempel, så, så gir ikke pulsen et godt mål da har du kanskje hatt en kjempehøy treningsbelastning i sprinten, men pulsen viser at det var zone 1 for når du ikke, sprinter ut ti sekunder, så er det ikke alltid at pulsen rekker å respondere nok.
1: Nej, men vi skal jo ikke ha sånne korte intervaller, vi er vennem min, fordi så, vi skal jo ha tre eller mer. Ja, så på mm.
0: langvarintervallene gir de helt åndreit info, spesielt litt utover i draget. Første minuttet så må du ikke prøve å spurte for å komme deg opp i riktig pulszone, men heller bli kjent med kroppen hvis du løper i si eksempel, la, 12 km i timen, 5 minuter per kilometer på ett intervall, enten flatt ute eller på en mølle. Og så ser du da at ok, når jeg har løpt fem minutter på det, da, eller femte minutter, da ser jeg pulsen har gått opp i zone fire. Og, og så vet du da at ok, når jeg starter neste drag, så skal jeg holde den steden jevnt, for den ga meg den pulsen jeg ville mot slutten av draget. Så det er du kommer opp i pulssonen i siste minutter av draget i hvert fall, og ikke prøver å komme opp i etter 30 sekunder, for da må du i så fall spurte i starten for å få pulsen opp dit. Den skal ta litt tid før pulsen kommer opp i zone.
1: Var du på det foredraget som Helgerud hadde for oss ja. på AFPT-dagen for noen år tilbake, mm. hvor han sa det at husk nå at det ikke skal så høyt i puls på disse 4x4-dagene. Det er vel mer for helseeffekten, ikke sant? For hvis du nå sier 4x4 som intervall for dagen, ja. så... Tenker ikke du at du skal holde pulsen, altså at du ikke skal... De
0: anbefaler ofte 90-95% av Maxpuls på 4x4, mm, mm. men da er det ikke gjennom hele draget. Det er det at du kanskje... For mange kanskje man ikke helt kommer opp dit på første draget, mm. og så kommer du kanskje akkurat opp, opp til 90% på slutten, og så merker du at i andre draget så holder du, bruker du for en del tid mer runt 90, altså kanskje runt mye tid, mer tid i zone 4. I mm. tredje draget får du enda mer tid i zone 4, og i fj fjerde draget kanske du får en del tid i zone 4, litt i zone 5.
1: Ja, ikke sant? ja. Mm.
0: Og så er målet når du blir bedre form, ikke nødvendigvis å jobbe intervallene på enda høyere puls, men at du skal kanskje klare å få litt mer tid, ha litt lengre totalintervallmengde, og at også at siden du har blitt bedre form, så kanske du på en litt høyere fart får like mye tid i pulszonene, mm. siden du har blitt bedre form. Mm.
1: Mm. Ja, men det er interessant. Jeg prøvde mig i går på, vi har jo som kjent treningshus i Hagen, mm. der har vi ikke melde. <tøk> men jeg hadde bestemt meg da for å kjøre en 4x4, for det synes jeg er smooth sailing på Mølle, for da har jeg kontroll. Jeg skjønner nå at jeg må ut og gjøre de intervallene, Benjamin, men, og det skal jeg gjøre, men i går så var jeg der. Og da hadde jeg jo da skippet Så jeg hadde stått opp i seksdraget, eh, og så løp jeg da, tror jeg klokka var ni, så det var ikke så mange timer, men det var nok til at jeg ikke klarte å holde fire minutter, fordi jeg ble så kvalm. Mm. Det var en ny følelse for meg, eh, som sånn, jeg har aldri vært med på før. Jeg ble ordentlig kvalm, så jeg hadde ikke en hel fireminutters runde, för jeg måtte stoppe å stå på kanten av Mella for å liksom, nå er jeg kvalm, ass. Ja, eh, det hørte pyttende ut. Ja, det er flott. Men så ble jeg sånn, men kjære, du kan jo døtte den en banan, liksom, eh, før. Tenker jeg sånn, har du opplevd det før? Er det sånn at man... Eh,
0: man skal si at jeg, jeg, aldri, jeg trener aldri uten å ha spist først. Du ikke det? Nei, men det kan man gjøre spesielt hvis du trener hardt tidlig. Så er det noen som ikke liker å spise frokost. Sjansen for at, man må si at levelykogenen din ofte faller litt over natten, så, så at du kanske kan prestere litt dårligere på har intervallet på morgenen hvis du ikke har spist før, det, det tror jeg det er potensiale for. Men det er nok litt forskjellig også. Men akkurat kvalme er litt usikker på hva ja, du skulle fått. Men,
1: uh, jeg er jo ikke akkurat tekstbokmaterial, Benjamin. Så.
0: Men, men trener du tidlig, så kanskje, klarer du å få deg noe høyere atrikt først for å ha litt bensin å gå på, uh, så kan nok det være en fordel hvis du skal trene på høy intensitet. Mm. På lav intensitet så tror jeg man kan klare seg uten, men det å trene fasten gir nok en litt høyere belastning på kroppen bare, siden du, du, du ikke gir den helt nok bensin. Ja. Så det blir nok å oppleves litt mer anstrengende Men uh, om det er den eneste måten For hvis du trener tidlig for eksempel da, Og mm. hver gang du spiser frokost blir du kvalm mm. Det er noen kunder som blir yeah. Så de skal ut og trene i løpet av kaka 6 Det er den eneste gangen de kan trene
2: mm. yeah, Og spiser
0: de frokost før så spyr de halvveis mm. og, og da tenker jeg at uh, ja, Da må du kanskje Hvis du prøver mange ullykketing å spise Og aldri finner noe du klarer å få i det, så får du løpe, løpe fast ut, og så spiser du måltid så raskt du kan etter.
1: Ja, ikke sant.
0: Det, for, det, for noen er det nok det en helt greie måte å gjøre det på, men øh, vi ikke anbefaler det med mindre du, på måte, det er disse forutsetningene til å se det, at man blir kvalmåde kanskje. Mm, mm.
1: Hva er det du sier til kunden din da? Altså, hva, hva, hva er det rådet du gir, hvis de skal trene på morgenen, som många av oss gjør, fordi det er da vi får det til. Ja. Hva er det som du tenker er lett, og, og... Lett
0: fløy, kanskje banan og glasjus, ja. et eller sånt, og se mm. litt på hvordan det, og det for, sånn, kanskje tar du det med en gang du går opp av senga, slik at du får litt minutter frem du, til du skal gjøre det, og ikke tar det mens du går på tredjemøla. Mm. Mm. Uh, og så er det å trene med mat i magen, det er litt en tilvendingssak. Uh, ja. Det liksom å kunne tåle å få i seg næring underveis, og skvette litt rundt i magen, det, det virker å være noe man kan vende sig til. Mm. Så det øver på å få i seg næring underveis når du løper, det er jo rett og man kan vende magen nå til, da at magen klarer å ta opp de tingene her og så er vi, det er noen som takler det dårligere enn andre men jeg tror det er til dels trenbart i hvert fall
1: ja, da skal jeg trene på det ja. jeg er ikke en uh, morgenspiser eh, så, og jeg trener alltid på morgen så, ja. men jeg, det skal jeg bli flinkere på Benjamin. men du eh, hvis vi skru klokka tilbake til da du trente styrketrening
0: mm. hva favorittøvelsen din? skulderpress bestang skulderpress? Ja. kult ja, for den føler jeg alltid har fått til
1: Ok, hva er det du har løftet der?
0: Nei, jeg har ikke vært noen sånn vektløftergod der, men, men uh, jeg har hatt 90 kilo fullpress, sånn strikt, mm. uh, uten å bruke beina, mens jeg veier det er 85 eller noe sånt, tror jeg. Så det er, er i hvert fall litt mer enn kroppsvekt. Mm. Og så har jeg vel pushpresset der du får lov til å bruke beina 120 eller noe sånt, så det er jo ok. Men ikke noe sånn, uh, hvis du sammenligner det liksom med de med olympisk vektløfting og er gode, så er det jo fortsatt pysset. Men... Uh, men det var den øvelsen jeg på en måte var god i, og den styrken er fortsatt ok, jeg tror jeg kunne presset 70 eller noe sånt i dag i hvert fall, så det ja. er ikke kjempebra, men det, det er i hvert fall mindre revet enn mye andre styrkeøvelser om dagen.
1: Men hvis man skulle ha lagt inn uh, styrketrening også mm. her, for å ikke miste, uh, du nevnte jo, så jeg plukker det opp, at uh, man trener jo litt for utseende også når man trener styrketrening, og mm. det må jeg si at, uh, jeg opplever jo at kroppen endrer seg litt når man kutter ned på styrketrening og up the game på løping. Mm. Eh, men hva, hvis man har da to dager i uka til å mm. trene styrketrening, hvordan ville du da ha lagt opp den?
0: Mm. Hvis at, du trener styrken på egne dager, så, så ja. vil du få ganske god effekt av styrketreningen. Uansett hva du gjør. Eh, altså, da vil du trene bra styrketrening, eh, etter vanlige prinsippet vil jeg si, og trene det på egne dager ut fra din. din. Hvis du kanske kan unngå å trene en hard beinstyrke dagen før intervall, så kan det være fint. Om du på en rolig ökten har lite eh, större ben så, så det, ikke, det kan upplevas lite stelt att start men det är inte någon farlig på träningseffekten. Men om du er dritstörre i ben när du köper intervall så kan det påverka faktiskt hur bra du att du kanske får en lite dålig rökt. Sen sånn du känner dig förlorar det i benen och så gillar du inte pressa lika hårt. Så kanske placera öktene så at, i alla fall intervallökt n eller intervallökt ner och kanske lite avstånden fra tyngdökten så du är er størl. Men så länge du då tränar styrkan på egna dagar så är det liksom, tren har ordentlig styrketräning så vil det være den beste måten for å beholde utseende. Ja. Ja. Hvis du skal, bli god i, skal trene styrke for å bli en god løper, da vil jeg kanskje si at du ikke bør trene styrke på overkroppen, for da må du bære masse ekstra muskler du ikke trenger til løpingen. Men hvis du da ønsker det se bedre ut, så bør du kanske beholde det. Men ellers er det ikke som at beintreningen er det viktigste styrketrening. Så trener leggene, lår- og hoftemuskulatur, och bli bli starkare där, verkligen potentiellt vara positivt för för arbetsökonomin i löpningen, mm. speciellt av såna lägga träna läggstyrke, både tung styrke och lite explosiv styrke på läggarna. Kanske lite på höftböjmuskulatur, höftextensormuskulatur och så baksida låret och säte muskler och lårmuskulatur, eh både lite såna i mode explosiv plyometrisk träning och hoppträning först ökten tung styrke efterpå så kan det kunne bedre arbeidsøkonomien litt. Sannsynligvis litt for hvordan, hvordan musklene klarer å funke som en sånn aktiv fjær når du spretter fra bein til bein i løpingen. At du gjør kroppen bedre til å stive og tune den fjernen optimalt. Men noen av verdens beste løpere treder ikke styrke, og, og noen av dem gjør det, så jeg tror ikke det er et møst. Og for en motionist vil jeg si at hvis du har tre økter i uka, og så skal du tre dager du kan tjene i uka, og så er det sånn, skal jeg ta en av dem til styrke? Hvis målet er løping, så vil jeg nok prioritert å løpe de tre dagene, mm. eller trene utholdene i hvert fall, de tre for så god effekt har nok ikke styrketreningen på løp, at du vil prioritere en hel dag, og ta bort den kondisjonsøkt. Men hvis du legger det til, så kan det nok være nyttig. Mm. Men når du da ser et utseende aspekt i tillegg, så er det nok veldig nytt å ha med seg, for er, de fleste vil nok se bedre trent ut av å trene mye än det de vil av å løpe. Eh, så må du se, man vurderer selv om man er bedre trent, da. men nå er jo ikke det, ja, ser, hvor godt man ser trent ut, det det jeg har ikke alltid en direkte sammenheng med hvor god form man er, det vet Nei. jo de fleste. Men det, man må jo klare å skape en liten illusion også.
1: <laughs> ja, det er viktig for mentalvit nå. Ja, jeg, absolutt. Jeg tenker jo det. Altså... Masse gode
0: grunner til å trene i syrket, og det å se bedre ut er en av dem.
1: Mm, mm. Eh, en sånn ting på slutten her, Benjamin. Hvor viktig er det å hvile?
0: Jeg vil si at det er, det er kjempeviktig, for sånn sett. Det mange av de beste idrettsutøverne er jo dritflinke på å hvile, og kan bli gode fordi de er... 100% dedikert til sporten sin, og ikke ha jobb og stress av vi siden. jo mer annet du driver med som tar restitusjonskapasiteten og på en måte fyller opp din bøtte da, jo mindre plass er det til trening i den bøtta før det renner over. Så jeg vil nok si at hvis du har en ekstrem belastende jobb, veldig fysisk jobb, jobb som i bærer og går og er veldig aktiv på jobben og er fysisk krevende, mye stress, barn og familie så er det litt mindre plass til trening i form av at restitusjonskapasiteten er litt dårligere. Så du må starte roligere og Ta det mer trinnvis og være flinkt å passe på å høre litt på kroppens signaler når det er for mye. Søvn er drittviktig. Så det er liksom å se litt på resten av jobb, stress, familiebelastning, søvn. Uh, så tror jeg litt av forskjellen i treningsresponsen på ulike personer der noen får bedre respons handler nok litt om at de faktorene er såpass ulike hos ulike mennesker. Så noe er genetikk, men noe handler nok rett og slett om livet rundt og hvor godt mm. det er tilrettelagt for at personen kan hente sig inn og bli bedre.
1: Mm -hmm. Ville det sagt at minimum en dag i uka er bør ligge til grund for de fleste, selv om det er på motionistnivå, eller?
0: Jeg synes jo det følger på en måte staten som anbefalinger om fysisk aktivitet er smart der, og, og gjerne liksom komme seg med på 150 minuter med moderat fysisk anstrengende aktivitet, mm. eller 75 minuter med litt hardere, og gjerne mer. Mm. Um, og så får man fordele det ut, slik livet ditt tilater da. Om du mm. gjør alt i en bolk, så gjør det kanskje litt dårligere effekt av noe du har delt ut. Ja. Men uh, er det en gang i uka du kan, og det er det du er mulig, så er det alt, alt sånn aktivitet er bedre enn ingenting. Ja. Og jo sjeldnere du trener, jo hardere kan du nok trene. Men så spørsmålet er, er det, har du innsatsvillig og glede til å gjøre det, og nok til at du kommer til å fortsette å gjøre det uke etter uke etter uke. Så da trener du bare en gang, så trener så hardt du klarer, men også så hardt du kommer til å fortsette å gjøre det. Mm. For det er ikke noe poeng det drithart en uke, og så aldri gjøre det igjen. Det er helt interessant.
1: Men litt er jo alltid bedre enn ingenting.
0: Ja, høyst grad. Det är ju sånt. Och det är det
1: jag tänker sånt med det här och. <tøk> har du gått in i helt specifika detaljer och det är ju därför jag har ställt alla dessa frågor men jag tänker för oss motionister mm. så är det ju det handler ju lite sånt som Espen säger alltså bara löp. Mm. Alltså gör det du kan. Jag är ju också fan av att man ja, gör det man kan men man kan sätta det man kan i system. Mm. Och det är ju det du har gett oss och det är jag väldigt tacksam för. Jag hoppar ju så många som möjligt av er som hörer på och som har möjlighet att vara med oss i Oslo 17 september. Eh, bruker noen av tipsene du har gitt oss nå Det er jo veldig nyttige tips Jeg tänker at jeg kanske skal ha deg tilbake eh, På en episode sånn rett før eh, Sånn kanske starten av september så sånn at vi kan få noen tips sånn helt opp mot dagen man skal løpe Jeg må jo huske den dagen jeg skulle løpe Oslo Marathon da i 2010 Så visste jeg jo ikke hva jeg gikk til Så jeg, jeg altså jeg burde nok ha snakket med deg før den dagen, for jeg gjorde alle feilene i boka, ikke sant? Åh, oh, men da man. Ja, jo da. Men, og hadde jeg vært uh, en som fortsatte å løpe maraton, så hadde jeg jo tatt med meg, men, uh, men jeg kjenner jo det sånn som, nå vet jeg jo at jeg ikke skal holde drikkeflasker i beltet selvfølgelig, men, uh, men uh, jeg tørte jo for eksempel ikke å stoppe og tisse på veien, ikke sant? For det tänkte, jeg, da kom jeg meg ikke opp av den dom, for da så, ja, skjønner du, så jeg hadde jo masse sånne <laughs> rare tanker, men jeg tänker att vi ska ha det med sån rätt för den konkurrensen här så sånn att vi får någon sån tips helt på tampen. Kanske vi också ska snacka lite grann mer om vad du tänker runt mat siste uka, hva du tänker om søvn, vilka økte man ska ta. Det er jo helt på nerdenivå, men når vi enda liksom er der vi er, så tänker jeg da kan vi gå all in, og så kan folk velge å høre på eller och så kan folk velge å ta med seg tipsene videre, eller ikke. Jeg skal i hvert fall ta med alle tips du har gitt meg i dag, så da tenker jeg at jeg innfinner meg uten dørs og løper inn morgen, så får vi se om hun har lyst til å med på det. <laughs> hun, har fortalt det før, men når vi går ut av døra hjemme, så vet hun åt höyre, då ska vi gå runt vallne i Gamlevin för där där vi bor är ju helt fantastiskt att ha det som närmaste nabo. Men det er en rusletur, vi får gott att snusa på allt och gjort det hur skall. går vi till vänstre så ska vi løpe Så när vi kommer ut och går till vänstre så sätter denna biks oss ner på alle fyra och skrapar bort avsfallen som är som sånn träck över. Hon synes det att löpa här. Helt utenfor Så det spørste har med få med henne på å intervaller Vi får se Men, Det blir spennende Ja, <laughs> mm, jeg skal i hvert det Og det, det tullet jo med att uh, sendingen er sponset av allt for dyre løpesko fra Nike Men herr Arntsen har klina til å kjøpte disse Nike Vaporfly Karbonsko ja. Så ja. de løper hjemme nå da uh, Og de må jeg, jeg skal være så Jeg, si at, uh, jeg har prøvd mye løpesko Og jeg er jo føttene mine er kjemperare, så ja. det passer jo ikke til noe som helst, eller det vil si, legger og ankler er veldig sensitive. Ja. Så hukka for eksempel for mig det er no-go. Ja. Eh, men disse, det har jeg hatt bank i bordet, og jeg har ikke siddet høyt, men har ikke hatt vondt i ankeren eller leggen ever siden, og nå har jeg løpt dem fem-seks ganger. Ja. That's ja, det, a good sign.
0: Det er noe av de beste skogene får prestasjon, som sånn den de narkesene to toppmodeller, og, og ASICs toppmodeller, der er de som har bevist sånn gjennomsnitt av best bedring av arbeidsøkonomi når du løper da. Så ja. du kan koste litt mindre å løpe på en viss fart. Ja. Så det er en kjempegod sko, men det er en litt kjør sko, og, ja, og en sko som, den koster mye per kilometer du kan bruke den, så jeg ville brukt den egentlig kun på asfalt helst, og uh, kanskje spart den til noen hardøkter og konkurranse. Ja. Men uh, vi du er ikke på brukelig på sko, så kan du jo trene alle røkter i den, og bare kjøpe nye nordler slitt mm. ut da. Det, det er ikke verre enn det.
1: Det var egentlig min strategi, når jeg finner noe som faktiskt passer foten min, så jeg tenkte, da tør jeg ikke å, jeg tør ikke, altså risikoen da, mm. jeg slet jo jo i, ja, si, nå overdriver jeg ikke, tre-fire måneder mm. eh, Etter att jeg løp eh, To-tre økte med hokas gåmine og da så det som jeg hadde tråkket over Ordentlig, jeg var så hoven i to måneder ja. Så tør ikke å det Bare Nei. å si sånn, så når sko Så får du bli dem Å
0: finne som kjennes bra ut på sin fot Og noen føtter elsker Nike, ja. andre elsker Håka og, ja. og det å finne sko som kjennes bra ut på sin fot Og kjennes komfortabelt å løpe i, det er det viktigste
1: Og der må jeg si, apropos det Hvis du nå er smart Og du tenker, vet du, jeg har lyst til å investere på sko Du vet hva slags sko du skal ha Så bomma jeg på et skopar Jeg kjøpte her forleden Uh, brukte de en gang, skjønte at det här uh, gikk uh, ikke veien, og la det ut på Finn till et par uh, hundre kroner lavere enn det jeg hadde kjøpt den for, brukt en, altså, brukt en halvtime, ikke sant, så mm. det var jo e nesten nye, og da var det en jente som brukte akkurat den modellen, så sa jeg trenger et par extra kjøp dem. Det det. Så hvis ja. du bommer på kjøpet ditt, fortvil ikke, legg dem ut på Finn. Det var egentligen en sendingspons av Finn, kjønner jeg, men, ja. <laughs>
0: nei, men det, er, det er veldig enkelt å kjøpe og selge sportsutyr der, altså. Ja, ah, fy flate.
1: Ja. Nej, men du, Benjamin, det var veldig hyggelig å ha deg med. Jeg ber deg pent tilbake igjen i starten av september. Ja, det blir bra. Eh, og så må jeg si, jeg ønsker deg masse lykke til eh, i helja. Det får nesten ta et bilde og sende meg så jeg kan legge det ut i Facebook-gruppa vår, for der begynner det å bli litt liv. Um, så får vi uh, gi Benjamin lykkeønsker. Når, når dere hører på, så er mest sannsynlig Benjamin i fart, da, så det blir litt sånn sent å heipe han. Men uh, vi heiper deg uansett. Du, ja, så bra. når du begynner med den godsnakkingen, så får du si at det uh, kino står och hejar och alla av bete podden lyssnar och hejar på deg. det. Det blir bra.
0: Det är Bra.
1: Så cruise jag fingrar för att det gick det försöket. Det väldigt bra. Då får du bara löpe och cykla och simma så nyder kan. Så snakkes vi. Tack för att du lyssnade folkens. Ha det.
0: Premi i Facebookgrupp av vår. Här kan du snacka med andra, ställa frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen. Du søker bare på AFTT-podden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!